1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Tout va très bien, tout va très bien Madame la Marquise. Est-ce qu'Emmanuel Macron va nous entonner cette terre ce soir sans reconnaître la réalité de la situation après trois mois de contestation, de tension et aussi de violence Les opposants dénoncent en tous les cas le déni et le mépris du président. Ce qui interroge sur sa relation aux Français, nous allons en parler. Le ministre de l'Éducation nationale, Papen Ndiaye, veut imposer des quotas de mixité sociale dans les écoles privées ou comment abîmer l'un des derniers pans qui fonctionne encore dans l'école française. Et puis ça s'est passé à Echirol, dans l'Isère. Rien ne semble arrêter ce rodéo sauvage. Rien n'arrête ces individus qui slaloment à grande vitesse. Vous le verrez dans un centre commercial, évidemment, au risque d'un accident fatal. Voilà pour les sujets. Nous invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Simon Guillain.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal de midi avec cet incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares de forêt sont partis en fumée entre les communes de Cerbère et de bagnoul- sur mer Le feu est actuellement maîtrisé mais toujours pas éteint. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce matin. On l'écoute.
3: Là nous voyons que nous sommes en avril. On a déjà connu plusieurs départs de feu importants, notamment dans le sud de la France. Aujourd'hui c'est un feu de plus de 1000 hectares que nous déplorons et nous ne sommes que mi-avril. Sachant que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, qu'ils soient volontaires ou involontaires, il est extrêmement important que chaque Française et chaque Français, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et notamment dans les zones où l'humidité est la plus importante, c'est-à-dire singulièrement au sud de la Loire, d'avoir un comportement extrêmement responsable, ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu dans les forêts, éteindre ses véhicules lorsqu'on est à
2: l'arrêt. Et puis la Chine a également fait face à un feu de forêt ce week-end. L'incendie s'est déclaré dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Et vous les voyez à l'antenne, ces images impressionnantes. Le feu a finalement été éteint par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer sur place. L'actualité, c'est aussi cette prise de parole très attendue. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français à la télévision dans une allocution. Et vous allez l'entendre, l'opposition n'attend rien de cette allocution du chef de l'État. On l'écoute.
3: On n'attend rien Rien — On n'en attendait rien depuis son élection. Et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon, tout ce qu'il fait a l'opinion contre lui. Donc il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire. Mais sur le fond, il va proposer quoi Il y a une urgence. Je pense, moi, que la retraite est un sujet important. — Je crois que le président a
4: tout fait pour qu'on n'entende rien du tout de son allocation. Il a tout fait pour que le lien soit rompu. Il est face à un pays qu'il a lui-même fracturé. Et euh, on sait bien qu'il est capable, à l'oral, de nous faire les plus grands discours. On se souvient de ses discours pendant la période du confinement, mais ce sont précisément ces
2: femmes et ces hommes qu'il a lui-même félicité, applaudi. Et enfin, SpaceX s'apprête à lancer la plus puissante et la plus grande fusée du monde. Son nom, eh c'est Starship. Dans le meilleur des scénarios, le vaisseau a pour mission d'effectuer un peu moins d'un tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique. Starship sera destiné à des voyages vers la Lune et vers Mars. Le décollage est prévu à 15h, cet après-midi, heure française. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. Place au débat. Midi-News, c'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et nos invités, merci à vous Simon, notre journaliste politique, Gauthier Lebret. Bonjour à vous Gauthier. Bonjour, Sonia. Philippe Doucet est avec nous. Je vous remercie. Bonjour Philippe. Bonjour Sonia. Arthur de Vatrigan est également présent. Bonjour à Bonjour, vous, Sonia. directeur de la rédaction de l'Incorrect. L'essayiste et journaliste au Figaro, Jenny Basset nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, également nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Sonia. Et Loïc Travers, bonjour à vous. Vous êtes délégué général Alliance. Évidemment, on va parler aussi euh, euh, du spectre des, des violences qui ne va pas partir après la, la prise de parole d'Emmanuel Macron. Vous, vous connaissiez euh, la chanson, l'air, tout va très bien, tout va très bien, Madame la Marquise vous connaissez, ce n'est pas, pas tellement de votre général. Ah non, mais je l'avais déjà
0: utilisé dans un édito pareil pour qualifier Emmanuel Macron, puisqu'effectivement, au départ, tout va très bien, Madame la Marquise. Bon,
1: mais moi, d'abord, je voudrais qu'on parle de la forme ce soir, de l'allocution euh, solennelle du président, sans question de journaliste. C'est l'exercice, on le sait, préféré du, du président qui n'aime rien tant que parler seul, sans être euh, relancé, interrompu, contredit par des petites questions.
0: Oui, alors. Euh... La définition d'une allocution solennelle, c'est par définition solennelle. Or, il n'a rien de solennel à annoncer. Ni référendum, ni remaniement, ni dissolution, et évidemment pas de démission. Donc, mmh. euh, son entourage dit qu'il veut apaiser, donc c'est-à-dire l'exact contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent et même l'exact contraire de son interview au journal de 13h il y a quelques jours, puisque ça avait eu l'effet inverse. Hein, ça a été même venu renforcer les cortèges de syndical. Il veut tourner la page, il veut parler de la suite, de sa loi travail qui lui tient à cœur, oui, sa oui, loi oui. plein emploi qui commence très oui. mal puisqu'il est boycotté par l'intersyndical qui ne veut pas le rencontrer demain. On a entendu ses ministres parler ce week-end. Olivier Dussopt a parlé de victoire collective. Bon, bah c'est pas un terme que va reprendre Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a dit qu'il fallait accélérer les choses alors qu'elle avait dit qu'il fallait observer on une période le, de convalescence. là, c'est une
1: réalité parallèle hein, par rapport à ce que vivent oui, les bah Français. c'est dans laquelle, laquelle, laquelle est ce Emmanuel Macron. Ah bon, bon. oui. Euh, bon, restons encore un moment et puis on va aller sur, sur ce qui peut être dit, sur la forme. Une allocution comme ça, Philippe Doucet, sans, sans contradiction, sans relance, sans interrogation, etc., qu'est-ce que ça peut amener ça fait, ça fait toujours... Oui, hein.
5: Rien, ah. je pense que Gauthier Lebret a raison, c'est qu'une allocation solennelle, on annonce quelque chose d'important. Bon, en fait, là, euh, l'important, c'est de tourner une page pour euh, dire on sait pas trop quoi, en fait, euh, parce que... Euh, ah bah, bon, dire, la loi est promulguée, et puis oui. j'invite les syndicats à venir l'Élysée euh, à, à Matillon parler euh, de l'index au seigneur ou de la suite. Bon, ça ne mérite pas une allocution solennelle. Donc il y a un problème entre l'écart de son positionnement... Et de l'arité de ce qui va annoncer ou dire. Vous
1: dites que ça ne mérite pas d'allocution solennelle. Je suis sûr, Eugénie Bastier, que Monsieur Doucet nous aurait dit la même chose. À l'inverse, si Emmanuel Macron s'était pas exprimé, regardez après trois ah, mois non, la station, je non, une de contestation, le président pas. Non, ce n'est pas faire une normal. Une
5: non, 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 non si je vous
1: voulez me faire dire que Philippe Doucet
6: a de la mauvaise foi, je suis prêt à l'admettre. <rire> <à l
5: 'admettre rire> Venant euh, de la part euh... de Philippe, c'est énorme.
6: <rire> mais euh, non, non, c'est vrai qu'on s'interroge sur cette volonté à tout prix d'intervenir, c'est-à-dire que comme si c'était un passage obligé pourquoi pour, pour dire quoi Pour ne rien dire Comme c'était le cas, vous l'avez dit, de l'allocution euh, du Trésor qui n'avait fait qu'aggraver qu les choses. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a l'impression d'un gouvernement aux abois qui n'a pas la martingale d'un côté... Euh euh, on parle d'apaisement de l'autre et des abeilles de bande qui parlent d'accélérer. Euh, comme le disait Gustave Thibon, l'accélération est une loi universelle de la chute et non pas de la montée. Euh, on n'accélère jamais à méditer. Quand, on, quand on remonte, on accélère toujours quand on dégringole. Euh, et euh, et je, ouais, je, je, je trouve que effectivement, on a, on a, on a le sentiment d'une forme d'impasse, d'une incapacité. Et puis cette espèce de réformite aiguë. C'est-à-dire que si on s'arrête, si on, on tombe, c'est comme le vélo, et on ne peut pas faire une pause dans le pays, essayer de réconcilier les Français. On veut tout de suite aller dans la réforme, la réforme, la réforme. Alors, est-ce qu
1: est 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 une question de, de réforme qu'une question de personnalité et de forme d'Emmanuel Macron Écoutons quelques réactions. Quelques réactions, évidemment, ce n'est pas exhaustif au micro de CNews sur les attentes ou plutôt le, la non-attente de ce soir. Je
6: m'attends rien parce qu'en bah soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre avis ouais. Non,
7: parce que ça tourne toujours en boucle
4: et qu'on n'apprend rien de nouveau. Alors, honnêtement, pas grand-chose, euh, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, euh, c'est-à-dire une totale ignorance et un, même un mépris pour le peuple, j'attends rien du tout demain. Donc, euh, je pense qu'il y a un point de non-retour total.
1: Bah, j'attends rien du tout, parce que les dés sont déjà donnés, hein. ça sera 64. Bon, il y a un mot qui revient sans cesse, et pas seulement dans la bouche de ceux que nous interrogeons, évidemment dans celle des, des opposants, et parfois même un peu, l'inquiétude pointe chez la majorité avec le procès en, en mépris, Joseph Touvenel. Là, c'est une question d'attitude, de forme, de personnalité du président. Est-ce que vous vous souvenez que ça a été le cas hein, pour euh, bah, les derniers présidents François Hollande ou Nicolas Sarkozy Mépris
3: Non, 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 pas, non. Pas, pas sous cette forme et pas avec cette intensité. Il y avait euh, avec François Hollande, on... enfin, ce qu'on voyait arriver, c'était euh, que fait-il là Est-ce que c'est vraiment un président de la République Sous Nicolas Sarkozy, il y avait euh, il nous agace. Euh, mais là, euh, alors est-ce qu'il va s'en sortir ce soir Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais quand on annonce quelque chose de très officiel, de très, il faut avoir une véritable annonce. Sinon, ça va être encore l'effet boomerang, c'est-à-dire que les gens, on a vu, j'y crois pas, je, j'attends rien mais quand même le président de la République s'exprime si c'est pour ne rien raconter de très fort c'est remettre 1 euro ou 10 euros dans la machine du mécontentement parce que les, les, les salariés ils sont quand même en attente
1: Donc, à chaque fois qu'il parle il nourrit la machine à, à contestation c'est ce donne. qui s'est passé d'ailleurs à chaque fois
3: la dernière fois oui avec ces petites
0: phrases notamment contre Laurent Berger d'ailleurs euh, euh... Dans les colonnes du Parisien ce week-end, Laurent Berger disait ça relève presque de la psychanalyse cette que voilà ce que reproche, ce que me reproche Emmanuel Macron et le, le duel euh, qu'il entretient avec moi dans la bouche de Laurent Berger depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. Donc effectivement, il ne doit pas remettre une pièce dans la machine de la contestation euh, ce soir, parce que si en plus euh, après euh, son intervention, c'est l'effet que ça donne et qu'on est reparti pour une série de mobilisations jusqu'au 1er mai, puisque l'intersyndicale va se réunir ce soir une heure avant Emmanuel Macron, et le but c'est de tenir jusqu'au 1er mai, d'avoir un 1er mai record, de casser la baraque, ah ben pour reprendre les expressions. On peut être étonné quand même de de la,
1: de, de, des mots et de la sémantique utilisée par Laurent Berger, qui choisit toujours. Non mais un pays où il y a eu le spectre de la violence et des violences à chaque fois noyautées. Enfin, on a le droit aussi de voir utiliser des expressions. Il
5: doit être populaire. En fait, l'a dit ce matin au cas de vérité sur France 2, c'est. Voilà, ici aussi, euh, vous avez envie de casser la baraque en termes de Je n'ai pas dit qu'il n'a pas qu a le droit de normal. le dire, mais enfin, non, moi, je n'ai pas la responsabilité la de la rue.
1: La question, c'est pour qu'il soit amené à le dire, c'est qu'il est vraiment poussé non, dans le Non, ils ont envie
5: qu'il y ait une forte dynamique. Est-ce ça
1: vous inquiète Casser la baraque, on a compris que c'est en termes de nombre de manifestants, mais vous, évidemment, vous faites partie de ceux qui à la fois manifeste contre cette réforme des retraites, mais sont de l'autre côté aussi Est-ce que ce genre de, de sémantique vous inquiète aujourd'hui
8: Au sens propre, oui, complètement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soir, les mots ne soient pas des mots apaisés et qu'on ait soit une forme de dédain, soit une forme de provocation euh, qui vont bah, justement mobiliser les franges les plus radicales, comme on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes. Depuis le début, on est bientôt à... À 15 euh, journées de, de mobilisation, c'est relativement bien contenu avec des foyers de violence comme qui ont été importants et qui ont défrayé la chronique, mais pas autant et pas avec une telle intensité et une telle durabilité que ce que ça a été pendant les Gilets jaunes. Donc il ne faudrait pas qu'on ait eh bien, euh, ce, cette espèce de revers. Euh, qui fait que ça use les forces de police, effectivement, pour tenir sur le long terme. Et le 1er mai, euh, symboliquement, on a la loi El Khomri, les manifestations contre, contre la loi El Khomri à l'époque, qui avaient été, effectivement, catastrophiques et qui, pour les policiers, avaient été extrêmement difficiles à endiguer. Donc j'espère qu'on ne connaîtra pas ça. Donc c'est une inquiétude Oui, c'est une forme d'inquiétude.
1: Euh, Arthur de Vattrigan écoutons, et vous allez réagir, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui affirme que le président est incapable d'empathie. Euh, que... Et même, et même d'amour à l'égard des Français. Écoutons-le.
9: Les gens se disent « mais est-ce qu'un jour on va avoir un chef de l'État qui nous, qui nous respecte, qui nous aime et surtout qui ah bah... nous considère ?» Je pense surtout que les Français ne l'intéressent pas. Je pense surtout que les Français ne l'intéressent pas. On est en train de vivre précisément la suite du mouvement des Gilets jaunes. La fracture n'a jamais été aussi grande entre euh, le gouvernement, entre Emmanuel Macron... Et euh, la définition que, que donne Michel Onfray du peuple, c'est-à-dire celui sur qui s'exerce le pouvoir. Or, aujourd'hui, les Français ont le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, qu'ils ne sont plus entendus. Et probablement que si le Rassemblement national, aujourd'hui, enregistre une percée notable dans les sondages, c'est parce que les Français ont le sentiment que nous apportons des réponses au quotidien et que nous, nous apparaissons aujourd'hui, je crois, comme un pôle de sécurité et de stabilité Vos pour autres... le pays.
1: Qu'en pensez-vous, Emmanuel Macron, incapable d'empathie et même euh, d'amour qui ne comprend pas du tout les Français
9: on ne va pas commencer à psychanalyser ah oui, les mais caractères des ce gens. C'est le... oui, ce que beaucoup lui reprochent. Oui, mais c'est ce que Voilà, parce que peut-être que ça fait 30 ans que la gauche psychanalyse les adversaires. On ne va pas commencer à entrer là-dedans. Je pense que ça n'apporte rien. Là, c'est la gauche Par contre, non, ben non mais ah, il non, on reprend les arguments. C'est la même chose. Ah, J'ai euh,
1: manqué quand même une partie. mimétisme.
9: Euh... <rire> J'ai manqué une. Non, mais en voilà, la, on, la gauche a pendant 30 ans psychanalysé les adversaires, manque d'empathie. Oui, mais là, je parle d'attitude. Si ce soir, il vous dit que c'est une
1: victoire, vous allez dire quoi Il a compris ce qu'on pense. Non, mais c'est
9: une victoire. C'est une victoire juridique. Voilà, c'est une victoire juridique et c'est ce qu'il ce qu peut dire. Euh, pour, pour parler, vous, vous parliez de son intervention euh, avec une allocution solennelle. Moi, je ne verrais pas la différence euh, lorsqu'il y a des journalistes parce que les journalistes, il les choisit et les questions sont franchement pas très bousculantes. Donc, je ne verrais pas la différence. Là, euh, c'est l'aveu d'un échec parce que ça fait il deux cas. fois qu'il prend la parole pour une seule réforme. Euh, donc c'est quand même la preuve que ce, son truc ne fonctionne Mais pas. Réforme, euh, après, bah, euh, après il peut dire, il pourra fanfaronner en expliquant que euh, ce sera le premier président à avoir appliqué 100% de son programme. Mais euh, je pense que le souci c'est la légitimité. Et le problème d'Emmanuel Macron c'est plus il perd en légitimité et plus il est brutal. Et plus il utilise la constitution justement contre l'esprit de la constitution. L'esprit de la constitution c'est le lien direct entre le chef d'état et le peuple. Et là, on voit que ce lien est rompu. Mais le problème, c'est que personne n'a légitimité aujourd'hui. Le président n'en a pas parce qu'il a été élu avec 38% du corps. Mais l'Assemblée, qui a été élue avec un quart, un quart des votants, ne l'a pas non plus. Et la légitimité, c'est pas des chiffres. La légitimité, c'est convaincre le peuple français qu'il agit au nom du bien commun. Et là, le problème, c'est que on... vous avez deux possibilités. Soit le peuple français considère qu'il a... qu est impuissant, politiquement. Soit qu'il agit contre, contre lui-même. Et donc le problème de ça, c'est que... Vous
1: vous avez acté de l'impuissance de toute la classe politique. là
9: Non, je dis vous avez deux possibilités. Soit un aveu d'impuissance politique, parce que le pouvoir a été déplacé et que ce n'est pas lui qui décide, soit euh, qu'il agit contre le bien commun pour des intérêts particuliers. Bon. Et le problème, c'est ça, la légitimité. Donc pour la vous, légitimité le lien La légitimité aujourd'hui est rompue.
1: Mais... mais avec le contexte que vous nous avez mis, euh, décrit là, personne ne peut retisser le lien avec les Français.
9: Bah, le problème, c'est qu'en en fait, à chaque fois d'appui de Gaulle, on attend l'homme providentiel. Et qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus.
1: Gauthier Le Bret. Donc, attendez, si je vous entends, oui. les mots aujourd'hui n'ont presque plus de sens. Ils ont été vidés de leur sens. Quoi qu'ils disent ce soir, il ne pourra pas convaincre ceux qui étaient dans la rue et ceux qui vont non. continuer d'être dans la rue. Donc, pour vous, ça y est, la fracture, elle est là.
0: Améliorer la situation, il ne le peut pas. Aggraver il le peut s'il utilise les mauvais mots et euh, et qu'il attise encore plus les colères. Et oui, c'est une victoire effectivement, mais il n'utilisera pas ce terme ce soir. Il l'avait fait en privé hein, après l'utilisation du 49-3 et le rejet des motions de censure. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire qui lui coûte tellement cher qu'en fait c'est une défaite. Parce que regardez la situation dans laquelle il est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais
1: est-ce qu'il est-ce que ça va poindre ça Parce qu'hier nous recevions euh, Philippe Doucet au grand rendez-vous, euh, le ministre du travail. Vous donc, recevez euh, Philippe Doucet Ah Non, <rire> Victor, bientôt une <et> victoire collective. <rire> nous n'avons pas de mépris. Euh, tout a été respecté. Mais enfin, je dis dis, le disque est rayé, mais Monsieur sur... le ministre. Non, mais ce qui est
5: terrible, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure. On, on est passé assez vite sur le reportage. Quand les gens disent, il y a un point de non-retour. Le point de non-retour, il est atteint. Et donc finalement, après, il, il va parler un peu dans le vide. Ce que, ce que, ce que tu disais, c'est ce que qu'en fait, là, il y a une difficulté sur sa légitimité. Sa légitimité est entamée. C'est-à-dire qu'il a la légalité pour lui. Il a déroulé le processus légal. Mais sa légitimité, son lien, parce que dans le système de la Ve République... Mais vous le mesurez comment C'est l'impopularité C'est quoi Non, c'est le la vous, non vous écoute. Le... il y a l'impopularité, mais l'impopularité, c'est -ce le résultat de, ces de ce lien. est-ce
1: ce que c'est ce est -ce est spécifique rapport... à Emmanuel Macron Est-ce que, déjà, euh, et vous et êtes... d'autres présidents
0: qui ont été très impopulaires. Il y en a un qui a été incapable de se représenter. Lui, il a été réélu et c'est la première fois hors cohabitation. Et un procès
1: en mépris, vous voyez ce que je veux dire
3: La différence, c'est qu'Emmanuel Macron a quand même dit tout et son contraire, et pas qu'une fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les... c'est la, eh ben hein. la, la façon, il euh, y a du mensonge. Et donc les Français le ressentent comme ça. Non, mais Philippe, sur, sur ça, moi sur à la, euh,
1: lors de la campagne présidentielle, on peut tout dire. Bon, bon, vous savez qu'il y avait cette réforme des retraites, mais, les, mais, mais la gauche et a Ce voté... qui déstabilise
3: aussi, c'est qu'au-delà de la personne, c'est les institutions qui sont en cause. C'est les institutions, ça a été dit, le Parlement, bon, qui se... et là le Conseil constitutionnel. Moi, quand je discute avec les gens ils ne comprennent pas le fait qu'il ne puisse pas y avoir un référendum. Alors ça, ça ne passe absolument pas. C'est peut-être légal, j'en sais rien, oui. je ne suis pas constitutionnaliste. Mm. Mais dans l'esprit des gens, que le Conseil constitutionnel refuse le référendum...
1: Là, les... il, refuse enfin, pas, il... il a là, dans plus... D'accord, enfin... Ou alors on dit que le Conseil constitutionnel n'est pas, pas légitime, que ben, entre ce les se dit anciens maintenant. ministres... Non, mais
6: c'est vrai qu'il y, ce de... y, un... y,
1: un... y, a... y a un problème démocratique dans le sens où, le... où le...
6: Oh. Le... Enfin, le référendum d'initiative partagée... C'est un outil qui a été conçu pour ne pas être utilisé. -à -dire a... Mais c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'en 2008, la réforme constitutionnelle de 2008 est lancée par Nicolas Sarkozy pour répondre justement au non à la Constitution européenne en 2005 et en disant qu'il y a un problème démocratique, il faut redonner la parole au peuple. Donc on crée des procédures qui, ne sont... qui sont faites et conçues pour ne jamais être utilisées, même dans un cas où il y a un énorme consensus populaire. Moi, j'étais pas favorable pas de, forcément défavorable à cette réforme mais je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de référendum possible mm. parce que c'est ça fait partie de la crise démocratique dans laquelle nous vivons on, conçoit, oh, voilà. on se moque des gens on conçoit des outils démocratiques qui sont faits pour ne pas être
1: utilisés et donc on ça, a fait incroyable. croire qu'il y avait une possibilité mm. que, oh, non, non. que le référendum d'initiative partagée soit accepté, on se moque des gens et ça fait Alors, partie de la crise
8: ce qui est intéressant c'est que toute la partie euh, gilet jaune est derrière nous et on sait qu'à l'époque les organisations syndicales n'étaient pas à la manœuvre parce que le président avait décidé que ce serait comme ça Là, en l'occurrence, il y a eu des manifestations qui étaient plutôt bien encadrées, etc., d'un point de vue de l'ordre public, qui sont relativement bien euh, passées, même s'il y a eu quelques foyers de violence. Ça, c'est fini, ça n'a pas fonctionné non plus. Et ce qui est embêtant, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le plan juridique, c'est fini. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, donc on ne reviendra pas en arrière. Et la peur, effectivement, ou la crainte, c'est d'avoir effectivement des, des franges radicales qui relancent cette idée qu'en fait, seule la violence d'ailleurs certains sondages en font état, eh bien c'est la seule solution qui pourrait effectivement permettre de sortir de l'ornière. Et si c'est ça qui prédomine après la prise de parole, eh bien effectivement c'est embêtant.
1: Alors ça c'est le sujet qu'on va développer dans quelques instants, il est majeur mais c'est vrai Gauthier que face à la... ce qui est considéré comme étant une brutalité politique, uh -huh. certains veulent opposer une violence qui serait le pendant de cette brutalité finalement, dans les rues, Et une brutalité répond à la violence.
0: Oui, on l'a vu, moins y a de monde, plus ça se radicalise et plus ça se radicalise, au moyen de monde. Donc euh, ça s'alimente parce qu'au bout d'un moment, les Français ont peur de sortir manifester si les cortèges euh, sont, comment dirais-je, euh, envahis par une certaine forme de violence. Et Donc puis au se bout d'un moment.
1: des mots du président c'était les factieux.
0: Les factieux. Ah ouais, ça ça n'avait pas gauche. Jeux, Les factieux, c'était pour l'extrême gauche et les factions, c'était pour l'extrême droite, effectivement. Et en plus, il y a aussi au bout d'un moment euh, le coup ça coûte de l'argent de faire grève, ça coûte de l'argent de se mobiliser. Donc euh, au bout d'un moment aussi le mouvement euh, peut, est en train de s'essouffler, hein. il y a quand même eu 200 000 personnes de moins la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant et euh, c'était déjà le cas encore une fois donc il a aussi tablé là-dessus Emmanuel Macron sur une certaine forme de pourrissement sur la lassitude des Français qui au bout d'un moment lassaient des violences lassaient des blocages qui ont eu lieu en nombre limité, hein, les blocages, la France n'a jamais été à l'arrêt, se retournerait vers la figure d'autorité qu'il peut incarner Gérald Darmanin, il a fait campagne là-dessus pendant deux à trois semaines dans, dans différents médias. Ça s'est pas produit, l'opinion n'a pas été dupe. Quand vous voyez les sondages, l'opinion reste très largement derrière euh, la mobilisation tout en condamnant les violences et en ayant peur des violences, en ne voulant pas sortir dans la rue, euh, manifester de plus en plus à cause des violences. Mais euh, voilà, l'opinion n'a pas été dupe de la tentative d'Emmanuel Macron de capter justement euh,
1: l'opinion là-dessus. Oui, mais alors, et maintenant, on marque une pause et on va en parler. Est-ce que les manifestations à venir, notamment 1er mai, contre toujours les retraites, mais pas seulement, sont euh, pertinentes et sont encore euh, bah, efficaces dur, bon. Je ne sais pas, parce que c'est complètement Efficace, anachronique. Pas, Après bon. la pause, à tout de suite, on vous retrouve. Midi News, la suite, merci d'être avec nous et surtout avec nos invités. Alors les opposants, Emmanuel Macron dénonce le déni et le mépris du président. Ils n'attendent rien de la locution ce soir à 20h. Qu'en sera-t-il En, sera en tous les cas, beaucoup s'interrogent sur la relation d'Emmanuel Macron aux Français. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
10: Bâtiments et transports inaccessibles, difficultés dans la scolarisation des enfants ou l'accès aux soins. La France ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes handicapées. C'est ce qu'a tranché le Conseil de l'Europe en donnant ainsi raison à des associations qui l'avaient saisie en 2018. Selon le Conseil de l'Europe, des centaines de familles sont contraintes de s'exiler en Belgique face à cela. L'inflation, les produits de parapharmacie, le foie gras ou encore la bière, certains produits augmentent plus que d'autres et les Français décident de faire une croix dessus. C'est une étude de Circana publiée dans Le Parisien qui le montre. Au premier trimestre de cette année, les volumes de vente de ces produits ont chuté par rapport à l'année dernière. Enfin, au large de la Sicile, deux tonnes de cocaïne d'une valeur de 400 millions ont été saisies dans des ballots dérivant en mer. Il s'agit de l'une des saisies de drogue les plus importantes jamais réalisées sur le territoire national, a précisé la police douanière. Selon les enquêteurs, la drogue a été probablement jetée en mer par un cargo pour être ensuite récupérée et transportée sur le continent.
1: Merci Audrey. Il veut tourner la page. Il veut même fermer le livre, si c'est possible, la réforme des retraites ce soir, Emmanuel Macron. On va voir hein, ce qu'on qu peut attendre de cette allocution. En un mot, si vous pouvez me dire ce que vous vous en attendez. Eugénie Bastien, en un mot.
6: J'attends que, que ce que disait Gauthier, ah, rien, euh, enfin, qui bon. ne mette pas le feu aux poudres, qui n'est ne, qu pas la petite phrase arrogante, euh, qui se retienne d'avoir la petite phrase arrogante qui mette euh, le feu aux poudres. Et euh, non, sinon j'entends pas grand-chose, parce qu'il n'a rien annoncé véritablement, il n'y a pas de vent. Euh,
3: je je, je n'ai mais... pas, pas grand-chose, c'est pareil, euh, je me demande à quoi ça sert.
1: Loïc Travers aussi la même chose
3: L'apaisement pour éviter un embrasement.
1: Ah oui Monsieur mmh. de Vatrigan
0: Moi j'attends de voir combien de fois il va dire « en responsabilité
1: ». Philippe Doucet
9: Je
8: vous ai compris.
1: <rire>
0: Je pense que Génie a tout résumé Il faut éviter la petite phrase Qui remette le feu aux poudres Et en même temps il ne peut pas dire grand chose Puisqu'il n'a rien à annoncer Mais on est
1: presque au début de, 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 de ce quinquennat ouais, de... Vous vous rendez ans. compte il reste 4 ans. ans
0: Ça sent déjà la fin de règne C'est ce que disait Frédéric Daby de l'IFOP Dans Le Figaro la semaine dernière on est... Ça sont... Il y a déjà un parfum de fin de règne
1: et là, il ne pourra pas ressortir ni mandat. un grand débat, ni bah, quel lapin du fois.
0: chapeau. Ouais, non, pas deux fois. Le grand débat de Le Retour. Il y a quand même euh, une petite musique qui circule, et je crois que c'est une chimère à laquelle il ah. faut mettre une fin définitive.
1: Allez-y. C'est que
0: les Républicains vont sauver Emmanuel Macron. C'est une,
1: hein, une
0: chimère, non, mais parce que c'était encore hier dans les colonnes du, du JDD, on parle de Gérard Larcher pour aller à Matignon, ou d'un ancien LR, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui pourrait tenter d'élargir cette majorité. On a vu que ça n'a pas fonctionné sur les retraites. Il faut arrêter de croire que les Républicains vont sauver Emmanuel Macron, et vice-versa, parce que si demain il euh, y a un pacte de gouvernement avec LR, le groupe implose, donc les Républicains euh, implosent définitivement, et ça ne suffira pas pour avoir une majorité absolue pour Emmanuel Macron, il n'y aura pas suffisamment de, de LR. Sinon, on ne serait pas dans cette situation, justement, et il n'aurait pas dû avoir recours à un 49-3. Il y aurait eu suffisamment de LR pour lui donner une majorité absolue et pour voter sa réforme des retraites. Oui. Donc, c'est une chimère. Les Républicains ne sauveront pas Emmanuel Macron et Emmanuel Macron ne sauvera pas les Républicains.
1: Bon, alors regardez ce qui peut quand même sortir de cette allocution dont vous n'attendez rien du tout. On l'a compris, tout cela est résumé par Thomas Bonnet.
7: Ambiance conviviale et décontractée à la tribune, les cadres de renaissance ont affiché l'Union sacrée au sein du parti présidentiel. Malmenée par les oppositions et les syndicats, la Première ministre veut désormais accélérer et bâtir des compromis.
2: Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions, des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français.
7: Tourner la page des retraites, voici le message asséné par les cadres de la majorité. Notez ainsi que pour Gabriel Attal, l'opposition à la réforme se conjugue désormais au passé.
8: Et notamment par celles et ceux qui s'opposent, s'opposaient à cette réforme.
7: Et que pour Olivier Dussopt, l'épreuve est loin derrière.
3: Et donc c'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif et c'est aussi notre capacité a montré que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement et un encouragement à, à continuer.
7: En dissertant ce samedi sur des thèmes tels que la valeur travail, l'écologie ou l'émancipation, les membres du parti présidentiel espèrent resserrer les rangs pour affronter les prochains mois et ainsi clore une séquence sur les retraites particulièrement agitées. C'est sans doute avec la même idée que le Président prendra la parole ce lundi, et ce, alors que les syndicats appellent à la poursuite du mouvement.
1: Et qui dit mouvement dit aussi risque de violence, qui est responsable Qui sera tenu euh, comme comptable en fait, des, des violences Est-ce que tout est vraiment de la faute du président, comme le dénoncent les, les oppositions
3: Les violences, c'est d'abord ceux qui sont violents, c'est les premiers responsables. Mmh. Euh, après, il y a ceux qui favorisent idéologiquement, les seconds responsables, et moi j'ai même tendance à dire les premiers, mmh. parce qu'il y a des idéologues qui poussent à la violence. Et puis quand on entend Olivier Dussopt quand même... Euh, qui nous a dit euh, également, je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement, il se dit, mais où sont-ils Là, il, enfin, voilà, il, il, remet le, il remet de l'huile sur le feu. Là.
1: Mais est-ce qu'ils ont le choix Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous, au pouvoir On s'est trompé, regardez, on n'aurait pas dû faire comme ça, la méthode n'était pas la bonne. Mais vous n'êtes
0: pas obligé de parler de victoire. Vous n'êtes pas obligé de parler de victoire, surtout quand la première ministre dit euh, ni vainqueur ni vaincu, et qu'au même moment, c'est-à-dire que c'était le Conseil national de renaissance. Il y a le ministre du Travail qui dit victoire collective, donc contre l'avis de la Première ministre. Euh, on en disait tout à l'heure, Emmanuel Macron a parlé de victoire en privé. Alors, on sait toujours que les propos fuites en privé, est-ce que c'est euh, selon sa volonté ou contre On ne sait pas, mais il avait parlé de victoire au moment du rejet des deux motions de censure qu'il avait ensuite assumé devant donc les députés. c'est un état
1: d'esprit, de c'est une attitude, c'est une personnalité. Oui, qui va
0: peut-être euh, un peu changer ce soir s'il si veut euh, définitivement tourner pas la page change. et permettre...
1: Combien a, de responsables politiques nous ont dit ah. « j'ai changé, ça y est, j'ai changé ». Combien de livres ont euh, ouais, on dit, dit... « j'ai
6: changé ». On dit « j'ai changé », mais on dit rarement « je me suis trompée » ou « j'ai eu tort ». Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette séquence, c'est comment la gauche va passer à autre chose. Parce que euh, effectivement Emmanuel Macron le gouvernement euh, vont devoir... Euh, dessiner un avenir, mais la gauche aussi, elle a des leçons à tirer de cet épisode. On voit qu'il y a déjà des, 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 des dissensions qui éclatent au grand jour à l'intérieur de la Ça. NUPES, entre euh, des oui. gens autour de Fabien Roussel euh, qui disent euh, finalement, Jean-Luc Mélenchon, euh, une partie de la NUPES sont allées trop loin dans la radicalité, dans la non-dénonciation de la violence, etc. Et donc, euh, ce qui se dessine, c'est qu -ce qu quelle va être la gauche, parce que ce, cette réforme de retraite a, a quand même remis... Un, 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 des thématiques de gauche au centre du débat, c'est-à-dire la question du travail, euh, la question de la réduction du temps de travail. La thématique
1: de gauche, ça dépend d'où vous prenez le oui, travail. Oui, hein. mais c'est-à-dire ouais, oui.
6: qu'on n'est plus dans les sujets régaliens, d'immigration, etc. Ce sont des sujets quand même que la gauche porte et qui se sont mis au cœur du débat. Est-ce qu'elle va en profiter ou Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va sortir, sortir affaibli de cette séquence Donc Je rappelle qu'il a, il a quand même évolué, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la dénonciation des violences euh, des violences des black blocs, alors qu'il l'était auparavant, jusqu'en 2020-2021. Il dénonçait régulièrement ces violences, il ne le fait plus. Et, et à mon avis, ça va lui coûter
1: bon, Ça va lui coûter. mais bon, a... Est-ce que, est -ce que ces, ces manifestations, est-ce que les mobilisations sont encore pertinentes À ce qu'appeler aujourd'hui, au-delà du premier, il <rire> y a une autre journée. Hein. Euh, Gauthier, va y avoir probablement d'autres. Enfin, on verra ce que décide l'international. Ah bah, ils ont été
0: très clairs. Ils ont dit que ce soir, ils allaient décider toute une série de mobilisations euh, jusqu'au 1er pas... mai.
1: La, la loi a été promulguée. Les... -ce que pas et c'est un, un revirement pour Laurent
0: Berger. Et je vous rappelle ah oui. qu'avant l'avis du Conseil constitutionnel, il avait dit qu'il n'appellerait pas à de nouvelles mobilisations. Alors, il y a cette journée traditionnelle du 1er mai qui tient l'intersyndicale, mais après, est-ce qu'ils s'arrêteront Est-ce que l'intersyndicale tiendra Est-ce qu'il y aura des accords pour accord. de bon entre ces syndicats Mais pour CGT, les Français, CFDT, quand
1: vous appelez à manifester notamment contre la réforme des retraites, alors que la loi est promulguée, que c'est terminé. On le sait, à moins que, comme le CPE, le président décide comme ça, en se réveillant en pleine nuit, de tout à l'heure. Oui, bah après, est il peut l'abroger,
5: hein, on, la, on peut faire de la politique fiction. Ça n'en mais... prend
1: pas le chemin. Non,
5: non. mais là, la difficulté, là, il y a un sondage Elab qui est sorti, 71% des Français, hein, c'est énorme. Le président Hutter, cela va alimenter la colère. Donc déjà, c'est euh, enfin, quand même massif. Bon, les organisations syndicales, intersyndicales effectivement, ils veulent qu'il y ait le grand rassemblement du 1 On verra déjà, il faut tenir jusqu'au 1er mai, parce que le 1er mai, ce n'est pas demain. Donc il est normal qu'il y ait des mobilisations d'ici le 1er mai. Et finalement, on verra la mobilisation du 1er mai pour voir comment ça se passe. Parce que la difficulté de ça, c'est comment on sort politiquement et démocratiquement de cette crise. Puisque finalement, il n'y a pas de débouché, ce que vous évoquiez tout à l'heure, il n'y a pas de débouché à l'Assemblée nationale. Il euh, n'y a pas de débouché avec le président de la République, et donc euh, euh, les manifestations pacifiques massives dans la rue n'ont débouché sur rien. Et donc finalement, euh, on est euh, on est dans un mur pour que aujourd'hui le, le une contestation
1: plus rude, plus dure, plus drue qui va non, venir. Non, mais on voit bien qu'il
5: y a quand même 63 des Français qui continuent à soutenir le mouvement. Donc il y a une profonde crise démocratique que dit Renberger Berger. Et la responsabilité qui est la sienne et celle de l'intérêt syndical, c'est évidemment que tout ça ne dérape pas dans une, une journalisme qui, de, de qui est
1: responsable de, de ce climat aujourd'hui, de ce qu'on a vu selon Un autisme vous, euh, du Président Louis de la République, vous ne pouvez pas continuer est -ce à ne est-ce responsab... est que c'est une responsabilité partagée pour vous
8: Partager et je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, à la fois les mots qui pourront être dit ce soir, à la fois par tous ceux qui pensent qu'il y a intérêt à « euh, semer la chien-lits dans le pays, euh, le plus dur effectivement à compter de ce soir et jusqu'au 1er mai, qui sera le point culminant euh, d'une manifestation qui sera sans doute euh, de haute tenue en termes de participants, de limiter la violence. Donc les policiers vont répondre présents, comme ils savent toujours faire, mais la difficulté c'est que pendant tout ce temps-là, ben, on se consacre moins à la tranquillité, à la sécurité publique, sur les violences intrafamiliales, sur le, la lutte contre les gangs, etc. etc. Donc c'est vrai que nous, on aimerait bien tourner la page, parce qu'effectivement, le droit de manifester, c'est un droit absolument incontestable. Mais il est vrai que quand on est véritablement en permanence et pendant des semaines entières consacré à cela, eh bien, c'est tout le reste de la, de la population qui en pâtit. Et le risque, c'est de dire, ben voilà, la police, elle est nulle part, alors qu'au contraire, on est omniprésent.
1: Et quelles leçons vous avez, même personnellement, mais plus largement, les forces de l'ordre on tirait aussi euh, de tout ce qui s'est euh, passé. Il y a eu énormément de, de, de polémiques. Et, mais vous étiez là, vous avez euh, assuré. Etc. Ah, quelle première leçon, justement, vous avez tiré de cette très longue séquence
8: Alors, on a eu un exemple qui a été assez concret. et Je ne sais pas s'il si est parlant, mais en tout cas pour nous, il l'est. C'est qu'on considère effectivement que la remise en route des organisations syndicales, avec des, des services d'ordre qui étaient conséquents, ont permis de limiter la casse. Mais on a eu un fait le fait de la rotonde où en fait on a eu des collègues qui ont tenu la rotonde euh, et on a, on a testé leur capacité de résilience puisque le préfet de police a, a cru bon en la présence de Mme Cléredon, défenseur des droits présent dans ses locaux, et eh bien de vérifier si quand on ne réagissait pas, qu'est-ce que ça pouvait donner bah, On le sait ce que ça a donné 11 CRS blessés, de mes collègues de la, de la CRS 37 d'ailleurs que je salue et au-delà de ça, euh, la rotonde qui commence à prendre feu. Donc la capacité de résilience, tout le monde devrait savoir euh, dans ce pays que la police elle l'a, que les gendarmes aussi l'ont et qu'il n'y a pas besoin de le tester mais qu'il faut fallait plutôt réagir pour faire en sorte de tenir les manifestants à distance. Donc ça, c'est un élément parlant et j'espère qu'on ne le reconnaîtra pas.
1: C'est important ce que vous dites. Je ne sais pas si on se rend compte, Arthur de Vatrigan aussi, de la multiplication qu'il y a eu des mobilisations, c'était la 13e, et de l'état de fatigue, de l'état d'esprit des forces d'ordre qui sont l'un des derniers cordons. C'est-à-dire que si à un moment, si ça, si ça lâche, s'il se passe quelque chose d'autre, là, ce n'est pas plus possible. Est-ce que véritablement, on se rend tous compte, d'ailleurs l'opinion publique, le gouvernement j'imagine aussi, de, de cet état d'esprit aujourd'hui, de cette grande fatigue
9: Non, je pense pas, malheureusement, et le gouvernement encore moins. Parce que euh, lorsque vous, vous, comme Emmanuel Macron, euh, planquez derrière un quart de CRS, vous tapez du poing sur la table et alimentez en arrosant euh, de jerry -can les braises, euh, comme il l'avait fait au journal de France 2 c'est que vous envoyez directement euh, vous, euh, les, les forces de l'ordre en première ligne. Donc je pense que soit ils s'en rendent pas compte, soit ils s'en foutent. Euh, mais ce qui, le drame aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que la réforme est finie, ça va être le champ du signe, on sait très bien qu'on a toujours du mal à sortir des défaites, et Mme Morne disait qu'il n'y a ni vaincu ni perdant, tout le monde est perdant, la politique, comme l'intersyndical, parce que... Ah oui,
1: l'intersyndical aussi...
9: L'intersyndical, politiquement, l'a perdu. Ah,
1: euh,
9: donc voilà, et ce qui va se passer, c'est que là, on va se trouver dans le terrain de jeu idéal des ministres gauchistes qui, euh, même s'ils feignent de combattre le fascisme, en fait toutes leurs méthodes. Le méthode, c'est quoi C'est combattre les institutions, c'est combattre euh, les représentants de l'ordre, et donc quoi, bah, dans la rue. Dans la rue, parce que là, ils vont dire, ils vont prendre comme prétexte regardez, le, le, la, la Ve République, le pouvoir gouverne contre le peuple, le Conseil constitutionnel, l'institution suprême bah, oh, gouverne pardon, contre non, le là, peuple.
1: Mais c'est l'arc politique qui va du. Mais c'est ce la ça l'arc. Oui, non,
9: non, mais pas, non, non, ils ne vont pas, pas les tous encourager ça. Et le problème, Eugénie l'a dit, le problème, c'est que la France insoumise se fout des contestations sociales. C'est comme un espèce de gamin qui a une pulsion prépubère de vouloir vivre le grand soir. Ce qu'ils veulent, c'est du chaos. Et donc tout est prétexte au chaos. Et le mais problème, c'est qui paye le chaos C'est les forces de l'ordre uniquement. Mais les euh, de la
1: révolution entre guillemets. En mais cas, ce qu veulent n'a pas eu lieu. Et non, les mais... blocages pas. Le blocage du pays n'a pas eu lieu. Mais, ils non, sont mais derrière,
5: par rapport à ça, mais l'intersyndicale est dans un accord profond et de la CGT, et de la CFDT, et de Force ouvrière et de l'UNSA, l'intersyndical a tenu. Et finalement, même Jean-Luc Mélenchon, qui aurait voulu récupérer le mouvement s'est fait remettre à sa place assez durement par Philippe Martinez. Non, ce qui ressort là, il pardon, pas là... Non, mais on verra derrière après, oui, mais tu, quand même, reconnaissez à Laurent Berger la capacité de piloter intelligemment pour voir aussi comment il sait très bien qu'il y a aussi un problème de rampe d'atterrissage de tout ça. Et ils ne sont pas idiots, ils savent aussi lire un peu ce qui se passe, ils discutent, enfin ils voient bien quand même bien la, la difficulté, y compris démocratique par rapport à ça. Par contre, peut-être le sentiment, toujours dans le même sondage-là, 55% des Français, le premier item qu'ils mettent en avant, c'est la lassitude. Mmh. Il y a une lassitude aussi de cette situation, y compris de ne pas être écouté. Donc c'est aussi ça, c'est une rupture profonde avec le président. Mais, mais la alors
1: quelle, euh, quelle leçon en tirer Parce que quand il y a eu la, la crise paro des des gilets <coughs> jaunes, il est vrai qu'Emmanuel Macron a, a cédé. Bah oui. Quand il y a eu les violences, là... Oui. Eh ben on l'a tous noté, de nombreuses mobilisations massives, sans forcément, plutôt bien encadrées, sans, sans que le président ne lâche rien. Donc pour la suite, ça va être quand même bah une vraie leçon, ça, qui va bah beaucoup oui, marquer, je pense. C'était
0: une petite musique entendue dans, dans les cortèges. Emmanuel Macron ne cède qu'à la violence. Faut-il être violent pour qu'il cède Il a cédé à Notre-Dame-des-Landes, il a cédé il aux Gilets jaunes. Mais il y, a, il y a deux Emmanuel Macron. ce que disait Bruno Retailleau mm -hmm. Il y a celui qui nomme Jean-Michel Blanquer et l'autre qui nomme Papien Diaye. Il y a celui qui cède à Notre-Dame-des-Landes aux zadistes et celui qui les combat à Sainte-Soline. Donc euh, ça dépend lequel vous avez en face de vous. Aussi. Et ce soir, euh, lequel sera là ce soir Ah bah je ne sais pas.
1: Les deux peut-être. J'ai pas vu euh, le
0: marc de café <rire> et ma boule de cristal. Je ne sais pas lequel des deux sera. Appelez euh, Madame Irma peut-être. Euh, bah, en soir. écoutant
1: tout à l'heure Jordan de Bardella, il a cité Michel Onfray sur le fait qu'on gouverne pas contre le peuple. Et c'est vrai que cette marque, si vous voulez, ce, ce le déni du référendum, le fait qu'il n'y ait pas eu un référendum sur les grandes questions. D'ailleurs, il n'y en a pas dans notre pays depuis des ah, années. Ni sur la retraite, ni sur l'immigration, quand il y en a un... On enfin oui, on le, le, les, les
0: derniers à l'avoir enterré, c'est quand même la droite, hein, c'est l'UMP et les Républicains. Oui, oui, et, puis, euh, le... et puis je
1: pense aussi
6: que l'élection reine en France, elle, celle qui est la catharsis de notre débat public qui permet finalement de mettre les choses sur la table, c'est l'élection présidentielle. Et force est de constater que ça fait deux élections de présidentielles où cette catharsis n'a pas eu lieu le, en, 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 en mai dernier. Il n'y a pas eu vraiment de débat, il y a eu la guerre en Ukraine a tout emporté. Euh, finalement cette question des retraites qui était au cœur du programme d'Emmanuel Macron, c'était même sa seule... Euh, la seule mesure mise en avant pour justement aspirer les voix de la droite n'a jamais vraiment été débattue. Ça n'a pas été un thème de campagne, la question des retraites. Et on paye, on, enfin la violence qui s'est déchaînée sur cette réforme, à mon avis, c'est le prix d'une absence de débat pendant la présidentielle. Euh, la oui. catharsis n'a pas eu lieu Bref. et, euh, et aujourd'hui ça explose. Et on n'a pas débattu et, et, et en Mais fait on paye à chaque, à chaque élection présidentielle. Une, e le candidat vrai. élu est élu. Par défaut face à Marine Le Pen. Et cette espèce de, de malédiction qui pèse sur la vie publique française fait que nous n'avons pas de débat société. Et après, on espère, oui, on espère que le référendum viendra trancher ça. Mais en réalité, ça, 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 ne, ça ne change pas le, le, le dysfonctionnement profond de notre, de notre débat public. Il y a
0: pas eu de débat profond, effectivement, sur les retraites pendant la présidentielle. Mais c'est quand même la seule mesure sur laquelle il a fait campagne. Et c'était même les campagne. 65 ans. Campagne. Il a fait campagne. Oui, il a fait une campagne non, très courte. Il, il a fait une campagne très courte. Je suis désolée, la seule mesure qu'il a portée pendant sa campagne présidentielle, c'est les retraites. Donc fait il va pouvoir, blague. comme le disait Arthur tout à l'heure, se targuer d'avoir appliqué 100% de son programme. Quand
1: Côté-Lobret était sur le terrain et qu'il s'est beaucoup déplacé, il pense que le président a fait campagne parce qu'il s'est déplacé. C'est pas ça la campagne. Et il a fait une campagne, campagne très courte,
0: Sonia, mais il... on ne peut pas il... dire qu'il n'a pas fait campagne. Il faut, il a fait faut une que une le
1: débat puisse dans le pays. Que oui, sujet là, 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 où où il a et été, les...
0: évidemment, euh, comment dirais-je, où il a géré tenté de gérer le début de la crise avec l'invasion russe en Ukraine. Il a refusé de débattre en avant Oui, comme tout président sortant avant lui, qui a refusé de débattre au premier tour. Le il débat existe un... depuis
6: très peu de temps. En fait. Il a fait un le débat de second tour face à Marine Le, le Pen
0: comme la tradition euh, euh, fait euh, que ça se passe comme ça depuis, depuis plusieurs dizaines d'années. Mais là, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant de euh, sa mais réforme mais de retraite. Il proposait même 65 ans. La... 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 Il a la... dit si... « Je vous ai
6: compris quand même en sort du premier tour. » voilà. Ce vote
0: m'oblige. Très la... vrai. La
6: difficulté
5: de la crise démocratique. Il n'a pas caché sa réforme de retraite. Quand il dit il... « Ce vote m'oblige », c'est qu'il a un noyau dur de 25, 27, 28% des Françaises et Français qui le Suivre. Les autres ont voté contre Marine Le Pen et pas pour lui.
1: Comme et vous. donc du coup, comme vous, alors qu'aujourd'hui vous venez dire que vous êtes contre donc, la réforme
5: des retraites. Il a les une légalité, mais derrière ça ne lui donnait pas la légitimité pour faire comme si 50% des Français étaient d'accord sur la réforme des retraites ou sur d'autres propositions. Mois, donc ouais, euh, ça, donc on voit bien cette difficulté là. Donc, euh, quand il a dit ce vote m'oblige, il aurait dû entendre, enfin, appliquer Et voilà, ce qu'il lui-même dit. Alors, il
1: aurait ce pas vote m'oblige. là, voilà. c'était une parole, j'allais dire, de, de sagesse ou de raison. Est-ce qu'il va employer ces mêmes mots non, mais il n'aurait pas droit. dû dire, moi,
6: je pense, ce vote m'oblige. Ah il bon, aurait pas dû bien. dire. Il Vous... aurait pas dû faire <rire>
1: croire. Non, mais il n'aurait pas dû mais faire attendez. croire à la gauche qu'il allait gouverner à gauche. Il, il n'aurait pas dû. Il Vous entendez des mots qui vont dans ce sens-là quand il en prononce. Non, il
3: n'aurait pas dû dire non plus que les retraites. On pouvait les voir une fois qu'on aurait réglé le problème des seniors. Il n'aurait pas dû dire que les retraites on pouvait les voir une fois qu'on aurait réglé le problème de la est pénibilité. Est-ce que vous lui trouvez
1: quelque chose de positif dans ce qui s'est passé cette dernière, cette séquence des retraites ben Non, et je suis <rire> Il y
3: a un point
5: positif. Il y a un point positif. Il y a une repolitisation de la société. Euh, je pense que le niveau de débat, non mais positif. là, le nombre de personnes qui se, qu ont ouais. découvert le Conseil constitutionnel, qui se sont intéressées, qui ont suivi les audiences, euh, la question ah, la sociale, séqu la séquence, la, sé sé la, la, la question sociale qui revient, comme l'évoquait jean bastier qui revient en milieu du jeu, il y a une Europe. Alors. Les gens se sont intéressés, se sont mobilisés. C'est le seul point, positif, point positif, mais euh, il est
0: important. Un point positif politique, hein, ça ne dit pas ce que j'en pense, mais il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Merci. Politiquement, c'est. Merci euh... de
1: participer ce... Je ne l'avais pas remarqué. Non, il a pas reculé. Mmh. S'il
0: est... euh, avait renoncé à sa réforme des retraites, euh, la reculade, tous les titres de presse. Hein, je Mais vous, je pourquoi vous faire. pensez qu'un euh, qu qu
1: recul est forcément vu comme, euh, une, comme une défaite bah, en race campagne Alors là, Parfois, alors là euh, Jacques Jacques Chirac on, sur on le se connaît CPE. un peu, mais... les
0: journalistes, les éditorialistes, le vous imaginez ce qu'on aurait dit pardon, si Emmanuel Macron avait reculé sur la seule mesure Chirac, sur laquelle il a fait campagne. Le
1: CPE a
6: compris ce que... Oui, bah, qu que... Non, le Figaro, Réguéno a dit que la grandeur des présidents de la République, c'est d'avoir reculé. Euh, mais j'ai du mal quand même à... C'est vrai que gouverner, ce n'est pas, pas renoncer. Gouverner, c'est choisir. Et donc, euh, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il s'est démarqué de ses prédécesseurs. Après, est-ce que les Français lui en tiendront profondément rigueur Et ce qui va être intéressant, c'est le débat en 2027. Est-ce que est-ce que Marine Le Pen qui a dit dire. si vous votez pour moi je reviendrai en arrière non. sur non. la réforme à 62 ans j'attends de voir j'attends de voir pendant la campagne présidentielle quand elle sera aux portes du pouvoir si vraiment elle mettra ça en avant si vraiment elle si vraiment elle reculera parce que ça, ça ne s'est bon. jamais vu ça ne s'est jamais, jamais vu, revenir Mais avant en arrière 2027
1: sur la 7, 1er mai vous serez euh, d'ailleurs vous serez de quel côté euh, vous continuez à manifester contre la réforme retraites parce que c'est aussi non. ça fait les partie les
8: policiers ont le droit de participer oui, on parle droit de grève vous le savez oui. et on sera toujours du côté de la sécurité
1: non mais c'est évident, je ne vous demande pas de choisir un camp. Mais est-ce que vous, s'il y a un appel à manifester contre la réforme des retraites, est-ce que les, les forces de l'ordre y seront de, aussi de,
8: Depuis le début, effectivement, oui. notre, notre, notre organisation syndicale Alliance Police Nationale est aux côtés de la CFE-CGC qui est impliquée dans le cadre de l'intersyndicale. Donc, Donc les collègues peuvent y aller sur leur temps de repos, etc. Il n'y a, a pas de souci là-dessus.
1: Alors sur les mots qui sont attendus ce soir, les mots d'apaisement un peu de sucre et de miel et pas de sel sur les plaies et les cicatrices ah, françaises, regardez ce sujet d'Augustin Donadieu.
3: Il s'agira de la première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État se projettera et donnera un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant la locution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Élysée ce mardi.
1: Bien, et ce sera à suivre en direct sur CNews. Je vous avez tellement dit que vous n'en entendez rien. Il faut quand même voir pour juger et en débattre après. Vous serez là à ce moment-là à 20h
0: je serai devant mon poste de télévision ou vous dire géographiquement
1: je sais pas. ça ne m'intéresse pas tant que, ça. Je pense que vous faisiez partie du débrief autour de Pascal Pro. on va continuer à en parler nous évoquerons aussi alors ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis la priorité là c'est la mixité sociale dans les écoles privées mais bien sûr il n'y a pas de problème de lecture il n'y a pas de problème de niveau à l'école pourquoi ne pas s'attaquer à ça nous, on va en parler nous évoquerons aussi mais un cas très spécifique des rodéos euh, euh, sauvages et vous verrez qu'il ne faut plus les appeler des rod Urbain, parce que de plus en plus ça se multiplie ce phénomène dans les campagnes. On continuera à évoquer Emmanuel Macron avec la phrase assassine du réalisateur Dominique Moll. Il, il est allé
0: à hein. Benja. Il a passé un bon moment. Et
1: il était il était il, dans a, pas été le... il a passé un voyage. bon moment. <rire> bon, a on a en Merci. <rire> Merci. Oui, Je vous dis à très bientôt. On reste avec nos amis pour la suite. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, Emmanuel Macron à 20h à la télévision pour une allocution officielle ou solennelle. Plutôt, que faut-il en attendre Pas grand-chose si on écoute les opposants. On écoutera justement quelques réactions tout à l'heure. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Simon.
2: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à 13h sur CNews. Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, le tribunal de Paris rend son jugement aujourd'hui à 13h30 concernant Airbus et Air France qui sont poursuivis pour homicide involontaire. Et on va tout de suite aller sur place, on va retrouver Noémie Schultz et Laura Lestrat. Noémie, vous avez suivi ce procès pour CNews et aujourd'hui, eh bien, les familles des victimes craignent un non-lieu dans ce procès, Noémie
11: Absolument, les familles sont dans l'angoisse de voir la justice relaxer, c'est-à-dire ne pas condamner Airbus et Air France. Il y a cinq mois, on les avait laissés sous le choc après le réquisitoire. Les deux procureurs avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas demander la condamnation des deux sociétés. Mais ces parties civiles voulaient et veulent encore croire que les magistrats vont faire une autre lecture du dossier, ne vont pas suivre les réquisitions et donc vont condamner Airbus et Air France après une procédure, vous l'avez dit, interminable de 14 années au cours de laquelle les familles ont cru à plusieurs reprises que la justice ne passerait pas. En cas de relax, c'est-à-dire s'il n'y a pas de condamnation, ces familles ne pourront pas faire appel, la loi ne les y autorise pas, elles ne pourront faire appel que du volet civil, c'est-à-dire ce qui concerne les indemnisations. Leur seul espoir alors de voir un nouveau procès et d'espérer une éventuelle condamnation serait que le parquet général fasse appel du jugement. Elles seront fixées, ces familles, dans maintenant un peu plus d'une demi-heure.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz pour ces dernières précisions et merci à Laura Lestrat qui vous accompagne au tribunal de Paris pour CNews aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, l'incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé mais n'est toujours pas éteint. Près de 1000 hectares de forêts sont partis en fumée entre les communes de Cerbère et de bagnoul- sur mer Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce matin. On va faire le point avec notre correspondant sur place, Alexandre Minguez. C'est un désastre économique, écologique et Touristique que déplore le ministre de l'Intérieur Gérard Armanin lors de sa visite dans les Pyrénées-Orientales. Le département a été victime d'un important incendie qui a détruit 930 hectares de végétation et qui a mobilisé 500 hommes pour vaincre les flammes attisées par les vents. 380 pompiers restent vigilants à toute reprise car tout simplement les vents reprennent ici dans le département. Les habitants évacués de la commune de Cerbère ont pu retourner chez eux dans la nuit pour l'heure. Il est difficile de déterminer la cause, même si les pistes semblent favoriser l'origine humaine. C'est pour cela que le ministre a également voulu appuyer un message de prévention et appelle à un comportement responsable de la part des Français, car le sud de la France fait face à une sécheresse historique. C'est un été qui s'annonce difficile pour les pompiers. Et puis à Brest, un homme a été roué de coups pour avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. Ça s'est passé hier dans le quartier de Bellevue. Fatigué par les nuisances sonores, il a décidé d'aller au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter. Et puis en guise de réponse, eh bien, il a reçu un coup de couteau à la fesse et des coups de batte de baseball. Il a été sévèrement blessé, puis conduit à l'hôpital. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Vous allez en parler, Sonia, dans Midi News. L'actualité, c'est aussi cette prise de parole à 20h ce soir du chef de l'État. Trois jours après la promulgation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français à la télévision. Alors cette question, qu'attendez-vous de cette allocution du chef de l'État eh bien, nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question. Euh, et vous allez voir, difficile de trouver des Parisiens qui en attendent quelque chose, justement.
6: Je m'attends rien parce que qu'en bah, soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre avis.
4: Ouais.
7: Non, parce que ça tourne toujours en boucle et qu'on n'apprend rien de nouveau. Alors, honnêtement, pas
4: grand-chose. Euh, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, euh, c'est-à-dire une totale ignorance et un même un mépris pour le peuple, J'attends rien du tout demain. Je euh, pense que... Il y a un bon de total là
11: bah, J'attends rien du
6: tout parce que les 10 sont déjà donnés. Hein. Ça sera 64.
2: Et voilà pour ce journal de 13h. Aujourd'hui sur CNews, la suite de vos débats, c'est tout de suite. C'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous Simon, avec Eugénie Bastia, Arthur de Vatrigan, Philippe Doucet, Joseph Touvenel, Gauthier Lebret. On va continuer à évoquer cette prise de parole ce soir d'Emmanuel Macron avec la sortie, Alors, le, on en parlera tout à l'heure, mais le réalisateur d'originalement très connu euh... Dominique Moll. Oui, oui, <rire> merci. <rire> si je dis très connu que j'oublie le nom, ça, ça, ça posera un problème. Il est devenu la coqueluche hein, des, des opposants là, depuis sa sortie sur, euh, sur Emmanuel Macron et, et sa brutalité, et sa manière de faire. Bon. On l'écoutera tout à l'heure. Et le tout devant
0: Des lycéens et le ministre et le ministre de l'Éducation nationale.
1: J'en parle parce que justement, est au cœur du débat, le ministre de l'Éducation, qui veut imposer des quotas de mixité sociale dans les écoles privées, ou comment abîmer l'un des derniers pans qui fonctionne encore dans l'école française. Mais il faut quand même souligner le sens des priorités de M. Papandiaï, c'est vrai. Il y a urgence sur à peu près tous les sujets, mais pourquoi pas des quotas dans les écoles privées. Tout cela est résumé par Alexis Vallée et Marine Sabourin. Plus de mixité sociale à l'école,
6: c'est le nouveau combat du gouvernement. Papendia et le ministre de l'éducation nationale en charge du dossier ciblent principalement les écoles privées.
3: L'État finance les trois quarts du budget de ces établissements. Nous attendons donc de leur part un engagement pour aller vers davantage de mixité sociale et scolaire particulièrement dans les grandes villes où l'évitement scolaire est maximal.
6: Colère du côté de l'enseignement privé qui accuse ces mesures d'être attentatoires aux libertés. Pour l'association des parents d'élèves de
11: l'enseignement libre, la question n'est pas là puisque les établissements catholiques font déjà preuve de mixité.
12: N'oublions pas que les pères fondateurs de l'enseignement catholique, si je prends Don Bosco, si je prends Jean-Baptiste de La Salle, s'adressaient principalement aux populations les plus défavorisées. Donc en tant que parents d'élèves, nous, on est plutôt favorable à ce qui est de la mixité sociale de nos établissements. Mais pour que les familles les plus défavorisées puissent y aller également, il faut que ces familles soient aidées de la même manière qu'elle le soit dans le public.
11: Parallèlement aux annonces de Papendiaï, une proposition de loi a été déposée début avril au Sénat. Elle vise à
6: conditionner
1: les subventions allouées aux écoles privées selon des critères de mixité sociale. Est-ce que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi les parents fuient ou désertent l'école publique plutôt oui,
6: D'autant que Papendiaï lui-même a recours à l'évitement scolaire puisqu'il a mis ses enfants à l'école alsacienne. Et que donc il considère que l'école publique n'est pas assez bien pour ses enfants. Donc euh, il faudrait qu'il s'applique déjà à lui-même et peut-être qu'il devrait d'ailleurs écrire une lettre publique au directeur de l'école alsacienne pour améliorer la mixité sociale. Euh, et pourquoi d'ailleurs euh, et, et pourquoi pourquoi les gens fuient le public pour aller dans le privé C'est qu'il y a aussi des méthodes d'éducation différentes. À l'école alsacienne par exemple, vous avez le latin obligatoire dès la cinquième, ce qui n'est pas le cas des écoles publiques. Donc on pose le, 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 com le, enfin, le, le combat à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut éviter l'évitement. Euh, alors même qu'on se demande pas pourquoi on fuit l'école publique et pourquoi ne pas restaurer le niveau de l'école publique qui euh, qui empêcherait justement cette cette fuite des, des cerveaux. Et, euh, et deuxième et deuxième euh, deuxième point, c'est que c'est totalement inopportun politiquement. C'est-à-dire que la liberté scolaire est un point de cristallisation névralgique de la droite euh, dans notre pays depuis on, depuis des années, depuis les années 80, on le sait. Euh, et le, le livre des familles avait, avait, avait reculé là-dessus et euh, remettre ce sujet sur la table alors même. Que le gouvernement, sa euh, seule chance qu'il a de pouvoir gouverner ce pays pendant 4 ans, c'est de s'appuyer sur la droite. C'est absolument lunaire. J'ai pas d'autres mots. Philippe Doucet, je sais que vous
1: allez abonder dans le sens inverse. Euh, mais oh. Non, c'est vrai
5: qu'il y a une stratégie d'évitement des parents, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits. Euh...
1: Mais vous, vous êtes de gauche, vous avez vos enfants dans le public.
5: Comment Non, mais. <rire> Non mais derrière, ils assez... <rire> sont grands
1: sur... ces enfants.
5: Non mais euh, derrière, il y a une inquiétude des parents sur euh, sur effectivement l'évolution euh, de l'école publique. Il y a une demande de de présence de profs, du nombre d'élèves par classe. Ouais, c'est Voilà, on sait qu'il ces on sait euh, qu ces, euh, qu ces questions-là. Donc ça, c'est vrai que c'est la question et c'est vrai que je moi je peux voir Argenteuil. On a on a installé, on a voulu installer à Argenteuil un campus de écoles de justement parce qu'ils avaient conscience qu'à Paris, ils étaient dans un quartier ultra privilégié. Euh, parce que pour, les, pour nos téléspectateurs, l'école alsacienne, elle était montée par des réfugiés alsaciens après 171. Ce n'est pas une école qui est en Alsace, c'est une école qui est à Paris, montée par des réfugiés et protestants alsaciens pour monter le, leur école, parce que les protestants à l'époque, c'était un peu compliqué. Et donc du coup, euh, euh, et en plus alsacien, et donc du coup, on a voulu monter avec euh, la direction de l'école un campus, bon, mais très justement pour travailler sur, sur cette locité-là. Et pourquoi bon, Papandiaï donc euh, bah, Mais, mais
1: où est dites-moi dites-moi donnez-moi un argument qui explique aujourd'hui cette volonté ou cette urgence maintenant face à toutes les autres priorités face à tous les autres bah, défis euh, de moi j'ai
5: honnêtement un, j'ai une difficulté à mettre dans le cerveau de Papenda parce que je pense qu'effectivement, notre enjeu, enfin quand je vois euh, euh, là vous voyez la, la question qui se pose qu'avec la réforme du bac les profs se demandent les, les directeurs d'école euh, s'il va y avoir de l'absentéisme beaucoup dans les lycées, parce que les épreuves de spécialité sont passées. Donc on se dit comment les le enfants vont rester jusqu'au lycée La
6: mixité sociale, ça marche aussi. Enfin, si on n'a pas de contrôle, par exemple, de nos frontières migratoires, on pourra faire toute la mixité sociale qu'on veut. Si à chaque fois, il y, a des, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, avec des enfants qui ne parlent pas français, moi j'en connais dans, dans le nord du 17 e une, une directrice d'école qui, qui m'a livré ce témoignage en me disant que dans la maternelle de son école il y avait quasiment les enfants ne parlaient pas français donc si vous ne réglez pas ce problème vous, vous aurez vous mettre de la mixité forcer les gens par la contrainte ce sera euh, ce sera à chaque fois des, des sas euh, des sas infinies. Et, euh, et donc il faut prendre le, le problème par l'autre bout, Là, on, le, le, la, la mixité forcée, c'est vraiment la solution quand on n'a pas de solution. C'est vraiment le, le, la, la contrainte de, de faciliter
1: ces soviétiques ah, en réalité. J'imagine que la plupart ils vont, ils vont fuir vers le privé hors contrat, si le peuvent. C'est ce peux, qui va quoi. se passer, mais il faut faut faudrait peut-être peut déjà
9: plus. utiliser les bons mots, parce que euh, les mixités sociales, en fait, ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui. Et le problème, ce n'est pas la mixité sociale. Et ce dont veut Papen c'est ce n'est pas la mixité sociale, ah. c'est la diversité culturelle. Mmh. Et ce que personne ne veut en France, c'est justement la diversité pas, deux, culturelle. Si vous... Non, ça n'a rien, rien à voir. La mixité ouais, sociale, on parle de ça. niveau social. On parle justement de l'école des chances, l'école du fer noir que les socialistes ont explosé et maintenant ils veulent faire péter le, le, le privé qui marche. C'était justement permettre à un, 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 un fils de rempailleur de paille comme Peggy de pouvoir s'élever. Ça, c'était quelque chose parce que ça s'appelle la mixité sociale. Par contre, la diversité culturelle, quand quelqu'un débarque et ne parle pas la langue rejette tout ce que vous représentez et éduquez dans sa famille ou dans, dans dans son milieu ou dans son quartier, contre ce qu tout, tout ce qu'on lui apprend à l'école, forcément, ça ne marchera pas. Mais Papendiak, ce n'est pas un ministre, c'est un idéologue. Oui. Il a ouvert deux fois la bouche pour parler d'école. On a nos classements PISA, c'est au niveau de l'Ouganda aujourd'hui en France. C'est pour parler d'éducation sexuelle et de mixité sociale. Donc le type est complètement à l'ouest, mais c'est un idéologue. Ah, mais vous y allez,
1: vous non, mais Le pas, type euh, est complètement à l'ouest. Non, mais moi, ce à à c'est de, de on développer pas compté,
2: le privé, privé plafonné.
6: Hein. Au contraire, il faudrait libéraliser parce que le privé c'est ce qui marche. Exactement. Il faudrait développer le privé euh, et laisser les gens libres encore davantage et on verrait que à mon avis le niveau euh, C'est pas la peine que je
1: mode... tente ma question avec vous est-ce que la mixité sociale est quand même enrichissante J'ai compris que c'est pas le cas. Mais bien sûr qu'elle qu la peut la être mixité enrichissante. Est oui, mais mais, 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 mais il faut se poser la question c'est enfin de
6: quand on veut contraindre généralement et là c'est lequel c'est que contraindre les gens à fuir à ne pas fuir le public c'est prendre le problème à l'envers. Le problème, c'est redonner de l'attrait au public, ou alors développer le privé, puisque le privé marche et que les gens oui, veulent oui. aller dans le privé. Développer le privé, y compris. Mais vous savez, que vous savez, vous avez donc, vous savez euh... que vous savez que parfois dans les classes populaires, euh, dans les milieux notamment, dès qu'on on, s'élève un petit peu socialement, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on met son enfant dans le privé, parce qu'on veut qu'il réussisse. et C'est des stratégies parentales, euh, et, euh, et <rire> même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent se battent pour mettre leurs enfants, parce qu'ils veulent disent le peu d'argent qu'on a, on va le consacrer à l'éducation. Ils sont prêts à, 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 à vous payer. Vous avez commencé justement. votre
1: intervention en évoquant ouais, quelque chose qui est privé, mais qui est devenu public, c'est-à-dire le fait que le ministre. Euh... Et mis ses enfants, justement, à l'école alsacienne. C'est vrai que c'est quand même, Joseph Touvenel, compliqué après de venir donner la, des C'est la sons. mixité
3: sociale entre riches et très riches. Alors effectivement... C'est euh, pas ça, faux d'ailleurs, C'est Ce <rire> bien vu.
5: C'est bien vu, ah, ouais.
3: <rire> Après, il ne faut pas croire que le privé, il n'y ait pas de mixité sociale. Il y en a moins qu'ailleurs. Mais beaucoup d'écoles privées d'ailleurs font un effort de payer des études d'enfants dont les parents, dont les familles n'ont pas les moyens. Ça, c'est aussi une réalité. Après, il y a le problème de la violence dans les écoles. Moi, je, je connais, mais j'ai beaucoup de témoignages de gens qui nous disent euh, « mes enfants étaient dans le public, la violence qu'il y avait, la violence contre le plus faible, la violence contre le différent, la violence a fait que je les ai sortis pour les mettre dans, en école privée, alors que ce n'était pas mon choix à l'origine. » Il faut déjà régler ce problème de violence. Régler... Et puis, le fond du problème, mais vous l'avez dit, on apprend à lire, on apprend oui, à ça. écrire, on apprend Attendez, à
1: compter. à vous écouter, j'ai compris. En fait, selon nous tous, le... le ministre veut répartir les problèmes plutôt que les résoudre en réalité. Ce qui ne marche pas, on va le mettre aussi dans l'école
6: euh, privée. Moi, il, y a, il y a le contenu des programmes aussi. Moi, je veux mettre mon enfant dans le privé. Pourquoi pas seulement parce que c'est une question de niveau scolaire, pas seulement une question de mixité, ça m'est égal aussi. C'est la question du contenu des pouvoirs idéologique des programmes. Qu'on enseigne la théorie du genre, l'idéologie des genres aux enfants, qu'on enseigne une vision du roman national tronquée ou délétère ou victimaire qui culpabilise le roman national. Et c'est un certain nombre, c'est aussi le contenu des programmes qui pose problème et qui fait fuir énormément de personnes. de
1: Pourquoi ne ferait-il pas, M. Papendial Je ne
3: pas me tromper, mais il me semble. Que les programmes sont les mêmes. Mmh. Les ouvrages, les listes d'ouvrages sont les mêmes. les mêmes, entre le, le privé et sous contrat, en tout cas. privé sous
5: contrat, c'est même ce programme que... peut-être la façon de travailler. sont les mêmes
1: Pourquoi M. ne ferait pas de l'école alsacienne le laboratoire de ah, ce qu'il propose Mais ce serait bien. Là où il y a ses enfants, en plus, il aura un retour direct. C'est le
5: projet qu'on avait monté à C'était les parents de Paris qui auraient financé les études ça des gamins Ça non, parce que finalement, il y a eu un changement du président Et... du conseil d'administration. Je, si
1: je vais sortir d'Argentine parce qu'on parle quand même, quand même plus largement. Moi, la question, est-ce que la mixité sociale dans l'école publique, qu'est-ce qu'elle a provoqué Beaucoup disent un effondrement du niveau d'éducation. Est-ce est que c'est le cas sociale. ou pas
3: il n'y a pas que la mixité. La diversité culturelle. Mais c'est
1: pas dire. la même chose,
9: quoi. La mixité sociale, ça a toujours existé. Et dans les écoles privées, et notamment qui étaient au départ catholiques, le principe de ça, c'était d'avoir une mixité. C'était imposé comme tel. Et Joseph l'a rappelé. Vous, il y a les riches qui y vont et qui payent plein pot. Et justement, pour permettre aux pauvres et ceux qui ont moins de moyens de ne pas payer. Bon, c'était le principe. La mixité mais sociale, c'est Vous existé.
1: voulez dire qu'on, euh, attendez, bah, je vais vous traduire parce que depuis tout à l'heure, vous, ah non, je vous voulez dire qu'on essaie de répartir l'immigration dans les écoles privées. Exactement. Bon, bah, je...
3: Bah, Dites-le ainsi, pareil. comme
1: ça, quoi. Bah, Certains partir vous opposer. Euh... Oui, et
3: puis il y a d'autres problèmes. Ils sont bon, présents
1: dans les écoles privées. D'ailleurs, est-ce qu'on est qu connaît les niveaux, justement Ils ne sont pas
3: présents dans les écoles privées,
1: pas. Je... Ah, du
5: si, tout si, ah, Très si, peu. Si, si. C'est si. très oui. variable selon les territoires. Mais évidemment, non non, oui. non, non, très peu. Non, non, bah, enfin, pardon de redire sur un point. Même dans les écoles catholiques, ils sont présents. Dans les écoles catholiques, il y a à peu près 30% de jeunes issus de l'immigration rabot-musulmane dans les deux collèges Mais le problème, ce n'est pas
9: l'immigration en tant que telle. Vous savez bien, le problème, c'est la masse. toujours la même chose. Et qu'il soit présent, c'est pas un problème Que vous avez quelqu'un qui l'immigration, qu'il soit, qu soit dans une école privée catholique, c'est pas un souci C'est le nombre, le problème Le problème, c'est le nombre. Et, et vous êtes en train de
1: parler de quoi D'un remplacement à l'école
9: Laisse ah bah, que, que vous faire papa, mire, Mais J'essaie de ça. vous ça faire appelle... dire ce que vous non, voulez et... pas dire. Non, non, mais non, mais non, non. Je c'est ce hein, pas un souci. Vous là, là il parle de mixité, ça s'appelle un quota. Le, le, le quota, s'appelle, euh, évidemment vous vous empêcher des gens d'y aller pour en faire venir d'autres. Il euh, n'y a voilà. pas que le nombre. Il y a aussi quota. la volonté
3: de s'intégrer. les Les personnes qui sont d'origine musulmane qui mettent leur enfant dans le privé, c'est un désir d'intégration, c'est un désir. Voilà. Euh, ah, et, et d'autres ne l'ont ah. pas. D'où d'ailleurs... Quand, quand, la... quand il y a
1: cette volonté, on ne va pas aussi reprocher... Ah non c'est très même, bien euh... mais là, je pense aussi que la fuite de, impôts, de pas pas la
3: beaucoup d'enfants juifs, de familles juives, de l'éducation nationale pour les mettre dans le privé, parce qu'ils ne peuvent plus tenir à cause de la pression islamiste dans un certain nombre d'écoles de banlieue. Pas loin de chez moi, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, le sujet de
6: l'école est d'une telle ambition, c'est tellement important pour l'avenir de notre pays. C'est absolument... C'est à la fondation de tout. Et aborder, aborder ça par le prisme des quotas et de, 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 de l'évitement scolaire, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, c'est ne pas voir le problème. Le problème, c'est pourquoi les gens fuient le public. C'est ça le, le véritable Donc aujourd'hui, le ministre Donc, de l'Éducation voit que pas en fait. red, re, re, enfin euh, remettre le, le public qui, qui le redonne de l'attractivité et on réglera le problème. Ce n'est pas en, en, par la force, en mettant des mécanismes d'ingénierie sociale, de contraintes soviétiques... Euh, qu'on qu qu rétablira l'éducation euh, Donc c'est la fin de la liberté de l'enseignement privé pour vous C'est une forme de... C'est ça C'est une facilité, c'est une manière de ne
9: pas ils...
5: agir,
6: d'agir sans agir, et ça ne réglera aucun problème. En fait, problème. le problème, c'est
5: qu'à force de vouloir Doucet, vous
6: n'avez priviliger... rien
1: à dire sur ce sujet oui, On, va je... le, le, On va répartir les chèques. Voilà. Non, mais
5: le sujet, par rapport à J'ai un
9: marché noir de l'école, en fait.
1: Je précise quand même que les parents d'élèves privés payent en général, je dire, deux fois plus quand même. Ah oui, c'est un effort. Oui, de... ils payent avec ah. leurs impôts, euh, paye, les... paye, deux fois plus pour l'instruction mais... des ils payent, ils repayent Je
5: cherchais, là, le nom de... Pour quatre... le public
1: et pour celle des enfants, ce que Donc, vous voulez dire La, la
5: difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'effectivement, on a lâché l'école publique, la réalité c'est ça, et je, je cherchais le nom de, de l'auteur, j'ai lu ça ce matin, mais ça, ça m'échappe, c'est aujourd'hui, finalement, l'élite sait qu'elle arrive à gérer, que ses enfants, elle va pouvoir gérer les parcours scolaires de ses enfants, euh, parce qu'elle connaît le système, parce qu'elle va passer du très bon public au très bon privé, inversement, et par contre, que finalement, que le reste du pays, que l'éducation nationale s'enfonce, parce que les profs ne sont pas payés au niveau et de ça, et qu'il y, y a les questions ouais. de formation, de multiculturalisme et tout, bah finalement, l'élite s'en moque un peu parce qu'elle sait comment elle va sauver ouais. ses mômes. Mais pour le pays, c'est voilà. dramatique. Mais... Pour le pays, c'est dramatique. Parce Mais que pourquoi on
1: n'assume pas base, la mission base principale base. de l'école C'est ça ce qui est terrible. C'est oui, qu que toutes les, toutes les routes périphériques, et... les petits chemins et pas le boulevard. Que... Oui. C'est ce que dit très bien
6: François-Xavier Bellamy dans Le Figaro aujourd'hui. Il dit euh, si l'école est un non-sujet national, c'est parce que les enfants des riches, les enfants de l'élite. Euh, échappe au problème euh, du chaos scolaire euh, parce qu'il y a des stratégies d'évitement. Et même si vous contrez les stratégies d'évitement comme le fait pa Pape NDI, vous verrez que les riches s'en sortiront toujours. Ils se débrouilleront toujours pour, pour, pour trouver. Si on met des quotas dans les écoles privées, et bien, ils iront dans leur contrat. Et ils feront des écoles montées etc. Et ce sera toujours une partie de l'élite qui échappera. Et ce sera les classes moyennes qui en souffriront. Et en, en fait, il y a des
5: Gautier. stratégies d'évitement, parce que moi, je vois les gens, ils peuvent déménager. Ceux qui ne sont pas assignés à résidence, oui, il y a ceux qui sont assignés à résidence, Gautier on peut pas le les déménager. a avez... autres, qui déménagent pour passer, même suivre des écoles publiques, des lycées qui vont bien, hein, ça. donc les gens, ils déménagent.
1: Vous avez, qualifi... Vous avez parlé des deux, Emmanuel Macron, euh, celui qui avait nommé Jean-Michel Blanquer et celui qui a nommé Pape Indien. Emmanuel Macron, est-ce qu'il suit cette euh, même route euh, Oui, forcément. Est-ce que... Euh, c'est son ministre de l'Éducation qui lance tous mmh. ces ballons. On
0: a déjà vu des ministres prendre des initiatives sans avoir l'accord du président de la République ou de la première des ministres, en l'occurrence, Elisabeth Borne. On verra si Papa Ndiaye est reconduit lors du futur remaniement, qui sera d'ailleurs peut-être pas tout de suite, mais à la rentrée en septembre.
6: C'est quand même un, un ministre assez ectoplasmique et inexistant, non mais c'est vrai. Il fait
0: partie du club des ministres inexistants. Voilà, il Christophe a besoin Vécher, à... et, François et, François et, et cette
6: sortie se réunit. en Cette sortie, sortie elle, elle, elle participe aussi, je pense, d'une volonté d'exister parce qu'effectivement, on est dans une période trouble où le remaniement pourrait avoir lieu, qu'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron de ne pas avoir des ministres assez visibles qui incarnent quelque chose. Et Papendia est au départ incarné, hein. c'est un ministre de venu de la société civile, il représentait quelque chose, il n'a pas réussi à exister politiquement, euh, est-ce que cette sortie récente est une manière de dire « voilà, je suis là et j'ai une vision des choses », ne m'oubliez pas, peut-être. Ça peut être ça cas, cas, peut là... aussi
3: un ballon d'essai pour voir comment ça, non, non, non. ça
1: réagit. Avez, attendez, euh, Joseph, il a, vous avez vu, il attend un engagement ferme, chiffré. Euh, des, et, des, des écoles privées. Et Sonia, Sinon, euh,
3: attention. Hein. De ah oui, il faut quand même que ça suive. Il annonce ça. Mais où,
1: où est le texte il, Où est l'obligation légale ah, Oui, oui, ah, oui. Donc, Là, entre les, ça, les, les paroles voilà. et les actes. Au-delà oui.
3: de Papendiaï, on voit qu'il y a une tendance
0: chez les ministres qu'on pourrait classer à gauche de la Macronie d'exister, d'occuper l'espace médiatique. Je pense aussi à, à Clément Beaune, par exemple, sur la Ligue des droits de l'homme qui prend le large par rapport à Gérald Darmanin en disant que c'est une position personnelle. Et puis on voit que au Sénat, Elisabeth Borne euh, eh est du côté de son ministre de l'Intérieur. Et donc c'est la position du gouvernement et pas seulement une position personnelle. Donc alors que on dit qu'Emmanuel Macron mettrait le cap à droite, il y a une volonté des ministres Afin. qui viennent de l'aile gauche d'exister. C'est sans voyez, doute le cas de Papandier Ils le font quand même avec sociale. beaucoup
1: de conviction. C'est-à-dire c'est toujours la même ah, rengaine, oui, quand quand à, à exiger du privé qu'il... Ce qui rend flou les échecs du, du public, en réalité. C'est à chaque fois la même chose. Comme
9: pour les retraites. Voilà.
1: Comme bon. pour les retraites. Étonnant. Non, on veut casser ce qui marche encore euh, et
6: répartir l'échec euh, plutôt que de refonder. Et ça, je trouve que c'est euh, ce que disait d'ailleurs Bellamy dans sa tribune dans le Figaro aujourd'hui. Et, et c'est vraiment, encore une fois, euh, prendre le problème à
3: l'envers. Et attendez, le ministre, il n'est pas seul. Le ministre est à la tête de l'éducation nationale. Oui. Quand on voit l'idéologie qui traîne dans les, dans les couloirs de l'éducation nationale depuis des décennies... On s'aperçoit que c'est pas si loin de l'idéologie des couloirs. Peut-être que le ministre ne fait que reprendre... Mais moi, je pense que qu
1: la seule égalité des chances qui vaille vraiment, c'est l'objectif, c'est l'amélioration du niveau de, de l'instruction publique. C'est tout, c'est ça Mais ils veulent pas... Ça. Euh, ça, devrait, ça, ça. ça devrait être le pilier. Ce serait formidable que le ministre vienne nous dire, voilà, c'est ma priorité. Mais sa priorité, c'est ce la applaudir.
9: rééducation. C'est-à-dire que les gamins sortent de CP pas en sachant compter et lire, mais en ayant un master de discrimination et de phobie. C'est que oh, ça oh, depuis dix oh, ans.
1: Vous êtes dans la nuance aujourd'hui. Bah regardez là, toutes là. les associations
9: qui <rire> interviennent dans les écoles. Là, qui... Ils connaissent toutes les phobies du monde. Hein. Bon. Par contre, compter. Et augmenter les salaires de prof aussi.
1: Ah oui, aussi. Ah. Eh oui, oui, bien sûr. Euh... Vous voyez tous les chantiers qu'on a évoqués dans l'espace de quelques minutes. Ah mais bon... Par
5: contre, ce qui est terrible, c'est que pour le pays, c'est que depuis des années, on peut se mettre nous dedans à la gauche. C'est que sur ce sujet-là, on n'arrive pas à refonder l'éducation nationale alors qu'on voit dans tous les classements internationaux, dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans la, les bases de l'apprentissage, les et tout. On décroche et tout et on n'arrive pas à prendre ce, ce, ce sujet-là à, à bras-le-corps. Et gauche-droite, on n'arrive pas à, Après, à attaquer euh, le sujet.
6: C'est long aussi de mesurer les impacts. Euh, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, je pense, c'est aller dans le bon sens, notamment en réduisant les effectifs, en remettant les savoirs fondamentaux au cœur de l'école euh, notamment de la maternelle euh, au primaire. Ça, on en verra les effets dans 5, 10, euh, dans, dans, dans les classements. On ne le voit pas pour le moment.
1: J'espère je, oui, que ça ira peut-être peut peut que dès ce, ce soir, si peut-être que dès ce soir, le président parlera <rire> école, oui. notamment. Il oui. avait quoi, dit quoi, que c'était un, un des projets. Ça euh, fait partie
0: des cinq thèmes hein. qui seraient abordés ce soir, tout à fait. Bon,
1: pas pour parler hein. de ce sujet de papa je suppose, un peu plus vaste, plus grand. sujet haut vous savez, Ah ne pas trop. Ah oui, parce que maintenant, ça y est, c'est l'apaisement. Promis. Alors l'apaisement, c'est pas avec les phrases du cinéaste, du réalisateur hein, Dominique Moll que ça va venir. On va l'écouter dans quelques instants. Ça a provoqué vraiment beaucoup, beaucoup de, de réactions. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous écouterons une réaction qui a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, eh bien de, de prises de, de parole. Hein. Souvent pour féliciter celui qui a euh, émis ses paroles, qui a tenu ses paroles à l'encontre du chef de l'État, c'est le réalisateur de Mick Moll. Mais tout d'abord, c'est News Info, les titres, Audrey Bertho. <cười>
10: Depuis des mois, les riverains d'un quartier de Marseille soupçonnent l'installation d'une école coranique clandestine. Un abri de bois a été monté dans le jardin d'un locataire. Depuis, les voisins vivent au rythme des appels à la prière et assistent au va et vient de jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Les trois législatives partielles des Français à l'étranger, les députés sortants, ont été réélus, notamment Meyer Habib, candidat LR pour les pays du pourtour méditerranéen, Israël, Italie ou encore Turquie. Son élection avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités. Enfin, le destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan une semaine après des exercices militaires chinois dans cette zone. La situation en mer et dans les airs était normale autour de l'île pendant le passage du destroyer. C'est ce qu'a assuré le ministère de la Défense taïwanais.
1: Merci à vous, cher Audrey. Autour de ce plateau, c'est Éric de Ritmatène qui nous a rejoint. Bonjour, Bonjour à vous, Éric. Euh, Je voudrais qu'on voit ensemble cette, euh, cette vidéo, cette prise de parole. Simplement pour vous situer le contexte, la vidéo a quand même mis une semaine avant que l'on en parle et qu'elle devienne euh, virale. Il faut le dire, parmi les opposants à Emmanuel Macron et à la réforme des retraites, vous allez voir le réalisateur d'Originalement, Dominique moll qui s'exprime... Euh, ça se passe dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il a reçu le César des, des lycéens pour son film la, la nuit du 12. Alors il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de, de jeunes. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, on vient d'en parler, qui est à côté. Et vous, oh, vous remarquerez aussi la, la réaction du ministre de l'Éducation, Papandjaï. Ah bah. Stoïque, Rien. Aucune remarqué. réaction. Aucune. Aucune. Mais que, que pouvait-il dire Que pouvait-il faire bah, Pas grand-chose.
0: Oui. Pas grand-chose.
1: Grand eh bien, regardons cette séquence.
4: Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un, un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons... qui préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie, qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfèrent les intérêts particuliers au bien communs. et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée.
1: Ça a dû sembler long hein, pour le ministre de l'Éducation nationale. Là, il a dû dire, mais quand est-ce que ça se termine euh, Il passe un à bon moment. Des de... oui.
0: Il passe un bon moment et il ne peut pas faire grand-chose. alors Il peut quitter la salle, il peut non. tenter de de reprendre la parole derrière pour défendre Emmanuel euh, Macron. Je ne suis pas sûr lieu. que, sur le fond d'ailleurs, euh, oui je suis d'accord, ce n'est pas le lieu, mais je ne suis pas sûr que sur le fond il soit euh, très favorable à cette réforme de retraite par Peñaï.
1: tenu de son parcours et son histoire, pas, voilà. pas forcément, mais en tous les cas, ça a redonné, oh. j'allais dire, ça a remis euh, un petit peu, du, euh, redonné du peps. Non, ça vous laisse un peu débitative. Non, mais à partir de
6: Bobo de Gauche euh, qui, ah, euh, de, qui dit en plus... Euh, le type dit, euh, bon, c'est le contraire de ce que devrait de, de, de 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 faire l'école, donner des exactement. leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Moi, je préfère que l'école donne des leçons non, plutôt qu'elle se goberge de pédagogie. donc euh, bon, ce qui
12: euh, veut, ça
1: poser... Pour moi,
6: ça ne me, ça me rend pas particulièrement sympathique. Euh,
1: <coughs> ah bien, bon, bah, au moins c'est divers ouais. autour de ce plateau. <rire> oui ce euh... veut
12: apposer de la nouvelle école, que tout le monde rejette, en tout cas les gens qui veulent que les enfants réussissent, n'en veulent pas. Au tu contraire, sais, garder un cap Mais Là, je vous parle de ce qu'a dit sur la réforme des retraites. complètement à côté de la plaque, c'est vraiment l'inverse. Je ne veux pas me défendre outre mesure Macron, mais il, a, il tient son cap, il va jusqu'au bout, il a sa réforme, il donne des leçons. Bah, l'école, c'est fait pourquoi L'école, c'est pour des leçons, si, si, si je ne me trompe. Non, ce n'est pas ça. Mais quand on va à l'école, c'est pour réussir, gagner, être le meilleur. Enfin, c'est des valeurs qu'on nous a apprises quand on était gamin. Aujourd'hui, on a l'impression que l'école, c'est le C'est vrai Franchement, écoutez, je ne suis pas du... Pas du tout d'accord avec ce que dit ce monsieur réalisateur, bon. même s'il est respectable. Non mais tout
1: à bon. fait, évidemment. C'est la forme
3: qui Moi, ça me rend presque le ministre sympathique, oui. parce qu'il me semble que ce n'est pas le lieu, euh, qu'il y a beaucoup de démagogie. Bien, si
6: ils font la politique.
3: Euh, alors évidemment, c'est une tradition des Césars, rappelez-vous. Tous les Césars, il y a généralement un gars qui va interrompre le ministre ou la ministre, oui. quelle quel qu qu'elle soit. Généralement, c'est la culture. Pour dire misère, misère et ministre et là, oh, ben c'est oui, toujours euh, dans le même
1: sens en plus. Donc, pas... euh... alors j'ai un contre-exemple récemment. On...
3: Voilà, donc c'est la tradition des Césars qui perdure, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne tradition.
1: J'ai un contre-exemple et d'ailleurs elle a essuyé beaucoup de, de critiques hein. sur les réseaux sociaux. C'était incroyable, mais pas seulement, j'imagine. C'est <coughs> François Hardy qui a porté son soutien dans le journal du dimanche, euh, son soutien, en tous les cas, elle a estimé que la réforme des, des retraites était, euh, je dis un petit peu... Une en bonne gros réforme mots. Oui, une bonne réforme, en tous les oui, cas, alors, ça... incontournable et indispensable. En une... et... Alors là, elle s'est fait beaucoup J'ai vu une bonne aussi.
6: blague d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui disait... Euh tous les garçons et les filles de mon âge sont pour la réforme oui. des retraites <rire> Parce que c'est vrai qu'elle est, est, est un peu une, oui, mais la une en turbo la... en chanson, c'est plus sympa. Ah,
9: non, non, la peine non la peine dramatique. Françoise Hardy a toujours été une anticonformiste. Elle, elle avait fait une la tribune la est... pour
6: dire qu'elle voulait
9: l'appeler oui, à voter Macron pour la présenter.
1: Elle est
6: dire qu'on est contre la réforme Non, non mais elle a toujours
9: été un peu à part dans le milieu culturel. Il n'y en a pas beaucoup. Et Françoise Hardy a plus une image de personnalité de la culture de droite plutôt que de gauche. Et je reviens à ce que dit Joseph, à dire les Césars, quand vous êtes un ministre... Alors là c'est César des lycéens mais c'est le même principe quand vous êtes un ministre et vous pointez une réunion de cultureux vous êtes sûr que vous allez reprendre votre grade ouais. et cette sureté comme ça bon, voilà. mais... et surtout quand vous êtes un ministre qui, euh, qui appartenait de leur point de vue à Départ un mais pardonnez de 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 attendez, attendez. Là, là.
1: depuis le début de cette émission vous ne faites que dénoncer la brutalité du président ouais. un, un cinéaste réalisateur dit la même chose et vous estimez qu'il est cultureux bobo de gauche alors vous avez dit ah la même cultureux, chose
9: cultureux je peux pas bobo de gauche dans ce <rire> monde cultureux
5: on peut dénoncer la brutalité
3: des uns sans souhaiter être soi-même brutal ce qui est intéressant
5: là, je sais pas ce que faisait pour qui a voté Dominique Molavon. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a eu un, tout un mouvement de sociaux libéraux en 2017 et même en 2022 dans le monde de la culture ou au sens large du terme, qu'ont soutenu Emmanuel Macron. Et, et ça marque la rupture de cet univers-là euh, de, de, des sociaux libéraux venus ah oui. de la gauche avec Emmanuel Macron. C'est ça ce que ça marque. Mais vous vous pour le que... reste, par, voilà. Donc ça, ça me, le fait politique important, c'est ça. Après, moi, je partage. Derrière, quelques que soit mais mais moi, ce qui comme on le disait, et que, attendez-moi la question, et qui se prend des cartouches. Oui. Et qui ne peut pas réagir, parce que, que c'est César du Au-delà de Papandia,
1: là, de là ça, ça, ça le dépasse largement, c'est par rapport à Emmanuel Macron, c'est-à-dire vous avez un milieu, quand même, un écosystème artistique, souvent, très là, marqué euh, à gauche, et là, vraiment, il a piqué. C'est
9: pas un milieu, c'est pas vrai. Ils vont bon bah, ils vont comment vous appelez croire que... ça non, mais Ils vont croire que c'est un milieu, et que dans ce milieu, il faut tous être de gauche. Non. Non. Mais en fait, c'est pas un milieu, c'est pas une famille non,
1: mais qui Les gens de droite
6: se taisent dans ce milieu, ils le disent pas publiquement, c'est la grande différence. François Hardy, elle est considérée comme quasiment d'extrême droite oui. parce qu'elle est, est pour Emmanuel Macron. C'est vraiment le plus à droite qu'on puisse dire publiquement dans ce milieu, c'est pas vrai. Oui, il y a des gens de droite dans le milieu du cinéma mais ils ne le diront
1: jamais. Il y a un, un grand acteur qu'on les
12: signaux en ce moment. Non mais ce qui est vraiment incroyable c'est que si Jordan. vous n'êtes pas d'accord oui, avec, oui, avec le, le rejet de la réforme, vous êtes considéré comme extrémiste.
5: Non mais là c'est pas Attendez, je la
1: fin. Françoise Sardy c'est
12: pas une extrémiste. Quand vous écoutez Michel Sardou, c'est pareil, j'imagine qu'il doit être pour la réforme. on le connaît. On peut dire aujourd'hui ce qu'ils n'a pas dit. Écoutez franchement, c'est quand même inimaginable, on peut pas dire 30% des Français qui approuvent la réforme, ce n'est pas zéro. D'ailleurs 30 c'était le c'est ce qu'a fait Macron. Ce sont les retraités. Euh, les retraités. Retraité? Retraité? Non, mais
5: les retraités oui. 7 millions. Oui, enfin faut oui. pas exagérer, faut
1: pas, ah. pas exagérer. Il y a bah, plein si, de gens sont pas touchés avez... La de France Sardin. <rire> mais laissez la, la voix minoritaire des Ferré, des indépendants,
12: des, indépendants des, des 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 commerçants, des gens qui ont leur propre société, leur PME qui se battent au quotidien, qui continuent de travailler. Quand vous allez dans la rue, moi je vois on voit que dans quelques rues des gens pas contents, mais ce n'est c'est quand même pas généralisé. La France n'est pas à feu. D'accord.
1: Donc moi ce que je donc le réalisateur que deux
12: ans de plus, on va en mourir deux ans de plus quand même. Allez, on a... Je ne mourir, Chinois. ça dépend
1: des... Bon, très bien, ça
12: se passe... Ah, je suis
5: pas sûr qu'on va y de France.
1: Pardon, je ne veux pas, pas ouvrir le débat euh... sur la réforme euh... des retraites. Euh... Pardon, ça fait trois mois qu'on le tient. Moi, ma question, est-ce que Dominique Moll, parce que là, il y a eu beaucoup, beaucoup, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde lui dit, bravo, bravo, est-ce que c'est une marque de courage de dire qu'on est contre la réforme des retraites Il ne risque rien, il y aura toujours des subventions du
6: CNC. Euh, il sera toujours énormément aidé par l'État. C'est une prise de position sans risque absolu. Sans... Aujourd'hui, le, le fait est que il y a aujourd'hui un consensus même dans le monde de la culture anti-Macroniste. C'est devenu. Euh...
5: Ce n'a pas toujours été le cas. Elle en 2017, c'est un univers. Euh, mm -hmm. Même, tu peux considérer que c'est pas un milieu. C'est un milieu. Et par exemple, moi, Mélenchon, ce qui m'a frappé, Laurent Geoffrin vient de sortir, un, vient de ressortir un journal qui s'appelle Le Journal. Donc, pour structurer la société démocratie, et beaucoup des gens qui étaient présents au soutien de Journal sont des gens qui, en 2017, voire encore en 2022 sous Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans tout cet univers-là de, de mm. ce que vous appelez les bobos, eh bien, qui ont soutenu, quand était un des socles politiques de Macron en 2017, ils ne sont plus avec lui aujourd'hui. Et là-dessus, la réforme des retraites libère, change d'une euh... rupture, marque une rupture par oui. repas, la plus, la Juste
1: une remarque sur le ministre de l'Éducation, difficile après de, de, de reprendre la main sur ce sujet, mais qui ne dit mot sent <coughs> aussi. Bah, ah bah. Euh,
0: non. Bah alors On ne peut pas dire compliqué. dans le même temps, il ne pouvait rien faire, et ah bah. euh, qui ne dit mot sent. Il, ça veut dire qu'il aurait bah, dû... Je crois qu'il a compris que la
1: salle ne lui était pas acquise. Ah bah oui, a... Est-ce qu'on peut sortir un lycéens, instant euh... On va voir les, les, les images parce qu'il faut se rappeler quand même à l'instant des, des, des mobilisations. On va les voir sur notre écran pendant trois mois. Je veux à chaque fois rappeler le contexte. Voilà. C'est ça le contexte. C'est pour ça que j'insiste sur ces images. C'est qu'il y, a... y a quand même eu ça dans le pays. Il y a eu des mobilisations importantes. Il y a eu malheureusement des, des violences. C'est dans ce contexte que le président va parler de ça. Mais on oublie souvent de parler de l'étranger, de ce qui se passe, prêt. de comment on Mais, est vu, eric de Vous avez raison
12: de poser la question. Parce que j'ai regardé, il y avait une étude la semaine dernière. Alors je l'ai bon, Les Allemands, ils sont sévères parce qu'ils adoraient Macron et puis maintenant, ils l'aiment moins. Donc ils sont un peu plus sévères. Mais les Anglais, The Observer, 64 ans, c'est relativement modeste. C'est ce qu'ils écrivaient jeudi ou vendredi dernier. Les syndicats, ils représentent les travailleurs les plus privilégiés d'Europe. Ils n'ont pas tort euh, aux états unis le Wall Street Journal dit que euh, la France a besoin d'être réformée. Euh, le système Leur système actuel n'est pas viable concernant les retraites. So Quand on dit 62 ans, bah, c'est tôt, disent les Américains. Aux USA, d'ailleurs, la retraite, c'est non. Il n'y a pas de système. Hein. Alors, bien sûr, ce pas un modèle. Okay, donc, oui, Mais, euh, ah. Et puis, enfin, le Washington Post, les réformes Macron, elles sont nécessaires. Donc, c'est certain. Alors, je ne reviens pas sur... Euh, Adia, dans cette oui,
1: oui. Enfin, vous n'avez pas de, cité de le système. Guardian, victoire à la Pyrrhus euh, une victoire arrachée au prix de pertes si lourdes qu'elle équivaut quasiment à une défaite, dit Le Guardian. On verra. Le temps ensuite. Non, mais je vous cite. Peut-être euh... que dans
12: 5 ans, on dirait qu'il l'a bien fait.
1: Ah, oui, non, je trouve que
6: ce euh... n'est pas un argument de, de prendre les, les, ce que disent les, 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 enfin, la presse internationale de nous, parce qu'on dit aussi que notre laïcité est une forme de dictature. Qu'on opprime les musulmans en France parce qu'on a la loi sur le voile, veut dire on a le droit d'avoir notre, notre propre modèle. On a droit d'avoir notre propre modèle. Et d'ailleurs, la laïcité
1: avez... qui est une singularité, une spécificité française, oui, de la réforme versate a été faite dans, dans les autres
6: oui, pays. on a le droit d'avoir notre propre modèle, c'est pas Tout un argument de dire que ça se passe comme ça dans d'autres
5: pays, etc. Non, donc non, mais le, le, notre modèle aussi social, oui. c'est une singularité. Je veux dire. on parle du sens social du, du cinéma, on est de la culture, le modèle de sur l'entrée, c'est pas le même partout, le retard modèle. est pas le même, enfin moi j'ai pas envie de sens, en
0: Grande-Bretagne. Hein. Sur ce que dit le Guardian, euh, je suis pas sûr que notamment quand il était aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, on vante le 493, le 471 et le vote bloqué. Quand vous avez des étudiants euh, qui euh, demandent au président de la République, de manière un peu, alors ils sont un peu nombreux, mais qui demandent où est passée la démocratie française, c'est bien qu'il y ait aussi un traitement médiatique dans ces pays-là, qui ne doivent, doivent pas forcément vanter euh, la démocratie en France.
1: Bon, il y a Tout un sujet dont je veux, euh, il faut, il faut en parler, puisque ce sera aussi, j'imagine, ce soir, l'un des sujets principaux évoqués par le président de la République, c'est le contexte. C'est l'inflation, contexte inflationniste. Attention, oui, vrai, pour certains, le feu couve et c'est peut-être oui. la. Prochaine bombe à, à retardement. C'est pour
12: ça que la retraite, c'est une petite partie du, du malaise. Hein. Après, il y a tout le reste, effectivement, et ça, c'est vrai. Et peut-être qu'Emmanuel Macron peut reprendre la main sur une conférence sociale, j'en sais rien, c'est pas possible sur une augmentation des salaires, sur peut-être cette loi emploi. Euh, c'est vrai qu'en remettant, en, en proposant à, à, à plus d'emplois chez les seniors ou en demandant au patron de faire un effort pour garder les seniors, peut-être que ça. Ça a été retoqué par le
0: Conseil constitutionnel. Voilà,
12: oui, mais ça, bon, c'était hors de la réforme. Après, il peut proposer à un autre. Non, mais parce euh, que c'est quand même euh,
0: euh, ce qui s'est passé. Oui, parce
12: qu'elle avait rien à faire. Dans dans la la oui, quand même. Euh, non mais il peut il reproposer de oui. nouveau. Mais
0: il va Or... les remettre dans sa loi travail. Et parce qu'en fait, on parlait du suc... Vous savez, on a parlé du sucré-salé. Donc le salé, salé. Donc les sa... le salé bah, bon, comme son nom l'indique, c'est les mesures. Peu sympathique, travailler deux ans de plus, et, Moi, le, su et le sucré, c'est les mesures euh, plus sympas, avec euh, euh, des mesures en faveur de l'emploi des seniors. Donc, bah, tout le sucré de la réforme a été retoqué mmh. par le Conseil constitutionnel, donc il ne reste ça, plus oui. que le plus dur. C'est un texte plus dur qui sort du Conseil constitutionnel que quand il est arrivé. Donc il va essayer de remettre ça dans sa loi travail, sa loi plein emploi, mmh. donc il va euh, faire mention ce soir, c'est certain, mais enfin, ça commence mal. L'intersyndical le boycotte demain et ne veut pas discuter oui, là, avec lui de sa future loi. Mais tu
12: as raison, mais il faut aussi accepter la convalescence, comme disait Elisabeth Borne. Bon, ben alors elle a dit autre chose,
0: Eric. Hein. Oui. Elle a dit il faut accélérer les réformes. Mm. Oui, que il y a deux mais semaines, mais elle nous parlait de convalescence. Tu as raison, mais dit, convoquer les syndicats. Il disait il faut demain. accélérer sur les réformes. Donc ils ne sont pas d'accord. Ah, c'est euh, difficile,
12: Eric, allez-y allez quand même. Simplement, n'oubliez pas que euh, Laurent Berger, le premier, a dit si le Conseil constitutionnel et, pardon, oui, c'est ça, valide la réforme, bon, c'est le cas, eh bien, ok, on acceptera parce qu'on est d'accord avec cette démocratie. Donc finalement, attention... Donc, Eric a euh, aussi changé d'avis. Oui, il disait qu'on va arrêter les mobilisations, et là, jusqu'au 1er mai. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aura des mais blocages je vais vous dire, Parce que, que la
1: parenthèse ne peut pas être referm refermée pour les Français. Sûr. Il le sent. Ah, mais. Mais il faut du, du dire, temps autant. Il n'y a que sur un plateau de télévision, on peut dire la séquence est refermée. mais
5: oui, c'est du langage voilà. de journaliste. La, la difficulté de ça, c'est que là, tout ça, c'est dans une logique inflationniste. Là, je voyais que l'achat de poissons frais a baissé de 14%. Les fruits légumes, la viande, moins 5%. Avec des euh, antivols. Donc ça, ça, ça donc, euh, avec des antivols sur euh, des steaks. Euh, donc mm -hmm. ce qu'on voyait avant sur les bouteilles d'alcool, maintenant ça devient sur, sur la viande. Mm -hmm. Donc le contexte où on nous disait que l'inflation allait baisser à partir du mois de juin, eh ben pour le moment on est parti sur l'inflation euh, longue avec durée. Avec un
1: argument ouais. du gouvernement, que le ministre du Travail l'a mm. dit hier. Ah oui, mais regardez, euh, quand vous comparez avec les autres pays, on peut se consoler. Mais je lui ai répondu, mais... Je pense que ceux qui font leur course avec leur oui. cali n'ont pas en tête tous les taux oui. d'inflation. sur ce qui se passe à Düsseldorf en Allemagne, ça ne les intéresse pas trop.
0: Mais sur <rire> ces films doucettes, il y a quand même un point, parce que c'est vrai qu'on ne dit sans doute pas assez. Bruno Le Maire. Nous annonce la fin de l'inflation depuis bon, six mois. Pour le mois de oui. juin. Ça fait juin, six juin, mois ne le On est là. au pic, ça va oh.
1: descendre.
5: Et, et pour le moment, le pic était au mois de juin. Et là, pour le moment, oui, on a ça, vu que donc. ça a commencé plutôt chaque... vers la fin de l'année. Et quoi. à chaque fois, on Alors. recommence et
0: on rebolote. Et en fait, on se rend y compte comme les vagues du Covid. Exactement. Je peux vous donner
12: l'explication. Parce qu'on est tous concernés par ça. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu le résultat des négociations avec les industriels. Donc, les industriels de l'alimentaire continuent de faire payer cher leurs produits. Et les négociations qui ont eu lieu, ça va s'approcher. Payer à nous, d'accord. Non. Il y a un décalage. Non, mais Eric, faut... nous, mais moi va... je
1: regarde, chaque matin, ouais. je regarde le cours des matières premières. Et je me dis tiens Il ça baisse, bien donc bien. quand je vais aller faire mes cours ça va baisser.
12: Sauf que ce n'est pas immédiat. Il y a pas d'immédiat, pas immédiat. C'est comme quand euh, le pétrole se met à baisser, Par contre, vous n'avez
5: pas de
6: à C'est ça. Oui, et et, bon, euh, et
5: euh, le prix euh, de l'essence, on voit bien que, bon, alors, effectivement, le PEP a rene... enfin, euh, bloque les, les volumes. Enfin, le prix de l'essence à la pompe, il a encore un niveau très ouais, haut. Sûr, très et les prix des produits alimentaires, Donc, euh, ce qui pour les classes populaires et les classes moyennes... Ça, c'est le prochain combat.
1: C'est-à-dire, vous avez vu que Marine Le Pen, qui en a fait le thème central déjà de sa campagne électorale, vous dit, ça y est, là, le feu couvre, il faut mettre une TVA... 0% sur les produits de première mmh. nécessité, sinon ça ne sert à rien. Est-ce que mais certains pays... Je crois qu'en Allemagne, oui, c'est... Ça, ça jouerait pas
5: beaucoup. Avec un gouvernement
0: de gauche...
1: Mais alors, est-ce que c'est...
0: Est... Le est vrai L'Espagne vient non, je... de faire voter la réforme des retraites à 67 ans au passage. Pas la même du tout,
5: avec... Enfin, c'est quand même 67 ans. Mais pour le moment, faites-nous la TVA espagnole. S'il vous plaît, s'il vous
1: plaît, un peu de calme. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'une telle proposition, Eric, avec cette TVA à 0% sur les produits de première nécessité est-ce que ça peut être tangible pour le consommateur Écoutez, pour
12: Moi, j'y n'y crois pas. Pourquoi Parce que les, les, les producteurs en profiteront pour augmenter leur prix. C'est comme quand les restaurateurs ont eu cette baisse de TVA. Ah oui. Les prix ont augmenté. Alors, et en plus de ça, sur un paquet de pâtes, je crois que ça doit être 2 euros. Enfin, c'est large les prix de pâtes. Mais si vous prenez un oui, paquet à 2, il y en a à 2, il y en a à 6 ou 7. Mais si vous prenez à 2 euros un, pa un paquet de pâtes, même si vous avez 0% de TVA au lieu de 10%, il y a peut-être même des pr premières nécessités, parfois 5%. Vous voyez, il y a des produits à 5% de TVA. Donc, si vous passez de 5% à 0, quel sera l'impact Ça ne va pas aller loin sur un paquet à 2 euros, vous savez. Non, mais ça ne se sentira pas. Et puis après, rien ne dit que les industriels... Aujourd'hui, c'est clair, on le sait. Alors, Je vais vous dire, les industriels ne jouent pas le jeu. Bon, ça, ben c'est voilà. clair. Attends. Et la grande distribution, gagne beaucoup d'argent. On ne le dit pas suffisamment. Elle gagne énormément d'argent et elle ne répercute pas. Elle compense ça en disant on a un panier avec des prix minimums. Ça, c'est vrai. Hein. Il y a plein de, de grandes enseignes qui ont mis un certain nombre de produits à des prix bloqués, mais quand vous parlez du poisson et de la viande, non, ça ne s'est ouais, pas concerné. Vrai. Et on est les premiers et alors, à faire attention. Mais alors, c'est le gouvernement qui va
1: payer la facture de cette bah, il, de, ce cas, de volonté sur plan, des...
12: Oui, sur le plan, de, 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 effectivement, de la popularité, il paye très, très cher. Le gouvernement ramasse façons. la mise aussi
0: euh, en ce moment, parce que la part de TVA est fixe. Oui. Donc, quand les prix augmentent. Ah ben bah oui c'est bon. sûr la part de Tva et, et donc les recettes fiscales ont augmenté. Ce qui se retrouve dans, dans les de... De... chiffres.
6: De... De... De la des impôts.
12: Et d'ailleurs ça contribue à baisser la dette parce que le rapport ah, voilà. PIB. On était heureux pour ça. Et alors Bruno
1: Le Maire quand il tape du poing sur la table en disant aux industriels supermarchés il faut il faut. La
5: table n'est pas cassée Sonia.
3: Ah non c'est sur les marges. l'écoute poliment on pense à autre chose. Sur les marges qui vient d'être dit est exact. Par contre il y a une frange de la population non négligeable qui est à 5, 10 ou 15 euros près,
1: Mais tout à fait. Euh, parce
3: qu'ils sont en rouge. Ils sont en rouge euh, la moitié du mois et ils comptent euh, à quelques euh, euros euh, près. Vous savez, tous, euh, je veux vous dire vraiment, et, et que ça, vous soyez
12: euh, pauvres, moyens, riches, aisés, aujourd'hui il y a un vrai problème sur l'alimentaire. Oui. Tout le monde est impacté on va quelques euros. euros je veux vraiment, dire, c'est un, un problème qui touche tout le monde. Oui,
5: mais ça, c'est démagogique de dire ça. Non, 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 c'est pas C'est la même chose. Vraiment, je suis désolé. Tout le monde est impacté par l'inflation, c'est évident, mais derrière, quand le pourcentage de votre pouvoir d'achat est à 30 ou 40% sur de l'alimentaire, c'est pas la même chose. Que quand il est à 20 ou à 10, euh, là vous êtes impacté. Et donc, effectivement, on voit bien que je pense que le boucher dans le 16
1: il n'est pas impacté. Que de la doit même faire le gouvernement euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est encore entre où... ses mains Moi, c'est moi. Là, on partage tous ce là, que
3: il dit. Il y a beaucoup d'aides sociales, mais il y a autre quelques... chose. Il y a quelques bombes qui sont posées. Par exemple, ce qui est prévu sur le logement, ça va être un drame. Qu'est-ce qui est prévu ben, Il est prévu pour le logement d'avoir à faire obligatoirement des travaux. Et ça, il y a des gens qui ne vont Absolument. pas pouvoir les financer, qui vont plus pouvoir louer. Et donc, il y a des gens qui vont plus pouvoir se loger. Ça, ça va être une déflagration extraordinaire hein, qui va toucher toutes les couches. La classe moyenne qui ne pourra pas faire et les gens qui ont peu de, de moyens qui ne pourront plus se loger.
5: Et même mmh. la question sur le logement social, parce que du coup, les organismes H&M doivent mettre à niveau pour 2024 les, les passoires thermiques. Et donc, ça va se répercuter sur le niveau des loyers, la remise à niveau de, de Et moins de, de, de logement
3: logements. Et moins de logements construits, puisqu'il faudra faire les travaux.
0: Non, non, non.
1: Et quelles conséquences pour le gouvernement, Gauthier-Loubert Alors, quel, quel, quelle solution possible
0: bah, On dit toujours il au gouvernement qu'il fait sa politique du chèque et que les aides se démultiplient. Mais une des possibilités, euh, c'est euh, de baisser la TVA. Après, c'est euh, au gouvernement de trancher. Mais, euh, encore une fois, effectivement, les industriels gagnent beaucoup d'argent, la part de TVA étant fixe le gouvernement ramasse aussi une partie et, de la mise et merci la on arrive à la
1: conclusion on pas pour remercier. je voudrais simplement donner cette information elle est très très importante et ouais. évidemment avec ce drame cet accident qui a coûté la vie à de très très nombreuses personnes qui reste une véritable cicatrice le crash Rio-Paris avec Airbus et Air France qui ont été relaxés des accusations d'homicide involontaire donc certainement un verdict qui va faire énormément parler énormément aussi réagir les, les familles de victimes on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines éditions. Merci encore, c'est un plaisir de vous avoir autour de cette table et à très bientôt. Est bien. Et ce soir, 20h, la locution d'Emmanuel Macron sur ce News. Bonne soirée.